0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Oikein hyvää iltaa Ylepuheen studiosta ja nimenomaan Urheiluiltaa. Tänään puhutaan aika lailla mielenkiintoisesta asiasta, nimittäin siitä tosi merkityksellisestä yliopistourheilusta Yhdysvalloissa. Sitä voidaan lähestyä niin monelta eri, eri kulmalta akateemisesti, viideteollisuutena, aikamoisena liiketoimintana ja sitten tietysti ehdottomasti kovana huippurheilijana Ja tulemme ottamaan yhteyttä tänään aika monenkin urheilijaan, mutta studiossa vieraana ja illan keskustelijana on koko sen ruljanssin hyvin nähnyt Suomen kaikkien aikojen menestynein koripalloilija Ylpeänä Juuttahin paitaa tällä hetkellä kantava Hanno Möttölä. Tervetuloa. Kiitoksia. Hienoa, kun olet täällä. Ja tota, kyllähän tämä huima tarina on kaiken kaikkiaan ihan suomalaisittainkin, että 1950-luvulta alkaen sadat, eli tuhannet suomalaisurheilijat on päässyt opiskelemaan, harjoittamaan, virittämään osa ehkä vain vuodeksi itseään niin pitkälle, että Lasse Vireen muun muassa siellä Brigham Youngin yliopistossa juoksi vuoden verran ja ja niin edelleen. Eli, eli niin kuin isosta asiasta kaiken kaikkiaan on kysymys, mutta otetaan siihen aasinsilta sillä lailla, että tänään jaettiin 44. kerran yli 80 huippu niin sanottu urheilijoiden ammattiedistämissäätiön eri uraan apuraha. Ja kun katsoo listaa, niin onhan täällä Kouluja merkitty Hamlin, Providence, Davidson, Campbell ää, ja University of Louisville, josta urheilijoita on tietysti lähimpänä koripalloilijat Tevita Iskola, ää, Oscar Mikkelseen sekä aika kovan yliopistouran tehnyt Dion Pounce sai, 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 sai tämän 2000 euron apurahan tänä vuonna. Ottanut on itsekin saada muissa.
2: Joo, kyllä tätä... Parikymmentä vuotta sitten, niin pari kertaa kun tuon saa saada, niin silloin kahden eka vuoden aikana Jutahissa tuli silloin markkoja tilille ja kyllä se oli hyvin iso asia. Että kyllä monen kertaan on kiittänyt urasäätiötä tästä ja, ja tiedän kuinka tärkeää. Siinä vaiheessa ollaan kun vielä 100 niin se tulee kyllä tarpeeseen.
1: Niin ollaanko 100 prosenttisia amatööriurheilijoita?
2: No tulojen suhteen palkkatuloa ei ole, Et totta kai... Riippuen yliopistosta ja sen rahallisuudesta ja tavoista, niin niin se kuukausistipendi, mikä mikä saadaan käteen, niin niin sen suuruus vaihtelee hyvinkin paljon, mutta ei siellä siellä hirveästi ylimääräistä rahaa rahaa tule.
1: Lähdetään purkamaan tätä asiaa nyt henkilökohtaisesti. Tietysti kun oma laji on koripallo, ja koripallo on iso laji nimenomaan yliopistolaina eli amerikkalainen jalkapallo ja koripallo kai on ne kaikkein suurimmat, niin tota, mikä oli se lopullinen sykäys siihen, että päätit juuttahiin lähteä?
2: No rekrytointiin, mä taisin tuossa yhden valmennan kanssa jutella, niin Mä sain sehän luvun kun 62 koulua, mikä mua rekrytoitiin. ja se oli tietysti aika iso luku. Silloin oli käytössä VHS-kasetit ja kirja oli oikeasti kirja eikä, eikä sähköposti ja, ja ei voinut kännykällä lähettää tekstiviestejä. Totta kai sen rekrytoinnin laaju, laajuus yllätti ja, ja myös tuo hyvä hyvää fiilistä urheilijalle ja siitä vuoden, melkein kahden vuoden rekrytoinnin jälkeen niin päätin, Vierailla Kalifornia yliopistossa, Berklissä ja Utahissa Salt Lake Cityssä ja oikeastaan siinä vaiheessa päätös oli aika pitkälle jo tehty, mutta kyllä siinä, siinä jäi rannalla aika moni, moni huippukoulu, että mä, mä oon sanonutkin, että mä oon varmaan korvailla maailman ainoita pelaajia, jotka on sanonut ei North Carolinaalle ja Barcelonalle, Et toiselle yliopistossa toinen ammattilaisjoukkueessa. että mä en tiedä kuvaaksi, kuinka tyhmä ma on vai, tota, vai sitä, että on jossain paikassa tehnyt eri ratkaisun, mitä useat muut oisivat tehneet.
1: No etkä se kauhean tyhmä ollut, koska se kuitenkin tuotti mahdollisuuden pelata Yhdysvaltain yliopistojen ensiksi Final Fourissa ja sitten loppuottelussa ja tuotti sitten varauksen ja pelit nba niin, että ehkä se valinta ja Rick Majoruksen valmennus, niin ei ne nyt ehkä ihan huono valinta ollut.
2: Ei kyllähän, siihen aikaan puhutaan 90-luvun puolesta välistä, niin se, miten mä, miten, minkä määrän tietoa silloin sai kouluista, valmentajista, ur, siitä urheiluprogeeksista, oli aika rajallinen nyky, nykypäivään. Että nyt tällä hetkellä, kun mä teen päivittäistä työtä täällä Helsingissä, Helsinki Basketball Academissa, ja mun iso vastuualue on korpallon juniorimaajakko poikapuolella ja hba tämä rekrytointi, niin tuossa mä pystyn 15 minuutissa saamaan enemmän informaatiota mistä tahansa koulusta, kun mulla oli mitenkään mahdollista 20 vuotta sitten saada vuodessa selville. Eli kyllähän se on tämä internet, sosiaalinen media, kaikki on mullistanut tämän puolen ja se tekee sen toisaalta helpommaksi, mutta myös haastavammaksi ja varsinkin urheilijalle, koska koulut on niin helposti myös pystyy lähestymään pelaajia. Eli se, että me joudutaan aika ihan tarkat säännöt laittamaan, että mitä, mitä me vaikka meidän HB-pelaajia, mitä me sovitaan koulujen kanssa, milloin saa lähestyä, mitä sosiaalista mediaa saa käyttää ja muuta. Eli kyllä tässä on kaksi, kaksi puolta, mutta silloin se oli ehkä vähän enemmän on, vähän on, onnesta kiinni, päätykö oikein kouluun. Nyt saa niin paljon enemmän informaatiota, että pystyy ehkä vähän paremmalla varmuudella löytämään sen koulun, mikä potentiaalisesti olisi se oikea.
1: Sanoit tuossa pari aika merkittävää sanaa, nimittäin sosiaalisen median ja, ja nykyaikaiset välineet. Jere Pehkonen on niin totuusti urheiluilla studiossa meidän kanssa, ja, ja tota Kai me otetaan edelleenkin vastaan ihmisiltä ajatuksia.
0: Totta kai, Dog kuin niin Doc Venturesin äijät sanoo, että tottuun ja totuttuun tapaan, tuttuun ja totuttuun tapaan normaalit kanavat Twitter, hashtag urheiluilta. Siellä voi laittaa omia kysymyksiään tulemaan sekä shoutboxissa osoitteessa www.yle.fi kautta puheja. mikäli tolla maililla, sähköpostilla haluaa tänne olla yhteydessä, niin se sitten toimii osoitteeseen urheiluilta yle.fi, joten noihin vaan tulemaan viestejä.
1: Ja me todella aika laajasti yritetään käsitellä tätä amerikkalaista yliopistourheilua, sitä opiskelua, sitä mitä se on bisneksenä ja ja sitä mitä se sitten noin kaiken kaikkiaan on. Eli, Eli luoda sitä kuvaa. Mutta kuinka paljon, kuinka varma olit jo siinä vaiheessa, kun vietit Texasissa high school aikaa, että tuut jatkamaan yliopistossa?
2: No kun mä astuin koneeseen mennessäni ensimmäisen vuoden jälkeen vaihtoehto-opuksi, niin mä olin varma. Mä olen kasvanut 90-luvun alkupuolen Suomessa ja koripallo oli aika ihan noitin kaikkia, mikä liittyy Amerikkaan ja NBAhan ja koripalloon. Ja sitten se vuosi aika tuli tuli iskupäin kasvoja ja avautui se todellinen Amerikka, mikä ei ollutkaan se, mikä oli nähty parilta meidän sellaiselta kanavalta, TV-ohjelmista ja silloin mä sieltä tulin takaisin sanoin, että absoluuttisesti en en lähde yliopistoon, mutta siinä sitten seuraavan kahden vuoden aikana niin juttelin vaikka Pekka Markkasen, Martti Kuisman, Juha Luhtasen kanssa, jotka oli käynyt tämän tämän asian läpi ja ja pikkuhiljaa sitten se alkoi vähän kiinnostamaan taas ja ja ehkä ehkä se välillä vähän vaikeakin vaihtoeppilaisvuosi, mikä kasvatti hirveästi, niin, niin sen ne positiiviset asiat tuli taas sieltä, sieltä ilmi. Kyllä se, kyllä se vasta viimeisen vuoden, oikeastaan 95-96 siinä taitteessa, vasta sitten niin 95-vuoden loppupuolella alkoi alko niin varmistumaan, että mä haluan lähteä yliopistoon. Ja totta kai se oli, se oli iso päätös, mutta tarjottiin Espanjasta 10 vuoden sopimusta ennen kuin lähdin. lähdin. Ja, tota, kyllä mä muistan edelleen sen puhelinsoiton, niin Just, just, just ymmärsin, ymmärsin sen englannin, millä espanjalaiset mulle puhelimessa sitä tarjosivat. Sanoin, että, että ei kiitos, mä olen lähdössä yliopistoon. Niin siinä, siinä kun lukialaispoika pistää puhelimen kiinni, kun ei mitään agentteja siinä olisi ollut, niin oli aika ylpeä itsestä.
1: Tota, mutta ne on tullut varmaan tietyllä tavalla monessa suhteessa korkoineen takaisin. Että, että, että jos ei puhuta rahasta, niin ainakin se elämänkokemus, mitä se neljä vuotta juuttahissa oli, äh, Olit Juttahissa ja, ja varmaan aiheesta keskustelit myös aikana Robert Petteri Petersenin kanssa. Kaskuhän ei onnistunut millään väkisin yli suo sua Niin
2: Niitä siis on se koulu etelästä, niin kuin me sanotaan jutahissa, että sitä ei, kolme b ei saa sanoa ääneen. Se on vaan se koulu etelästä. Öö, tota, kyllä kyllä Petteri, Petteri yritti saada ja itse asiassa sai tänne katsomaan meidän maajakko-harjoituksia. Mä olin hyvin, hyvin suoraan ja ilmoitin, että en ole b menossa. Sitten he otti Jarkko-albumin ja Jarkko sai käyttöön hyvät, hyvät ota, vuodet siellä ja opinnot käyttöön. Totta kai b on todella iso, iso merkitys Suomalaiskorpelan historiassa ja varsinkin tässä yliopistohistoriassa. Että siellä on monet, monet huippupelaajat mennyt ja, ja kyllä heidän, niin kuin, heidän menestys oli taas Yksi rohkaiseva asia, minkä takia itse uskaltiin. Aika moni muukin näin, näin näkisin.
1: Niin, eikä se tietysti rajoitu lainkaan koripalloon, vaikka tietysti se on johtuen tietysti kun on lain emämä maasta kysymys. Mutta että kun viisi suomalaista on mun niin mukaan, ja jos sitten Eric Murphy lasketaan mukaan, niin kuusi suomalaista on varattu nba niin kolme on tullut Bivajun kautta yksi Juuttahista ja sitten yksi vailla yliopistokokemusta, eli Petteri Koponen ja, ja sitten Erik Murphy, eli Kari Limu Monni, Sarkalahti ja Timo Saarelainen sieltä, mutta, mutta kyllähän Brigham Youngin yliopistoprovossa, Utahissa on ollut nimenomaan monellakin tavalla suomalaisuurheilijoille sekä yleisurheilua, siellä on ollut Pertti Pousia ja, ja siellä on ollut muun mm. muassa nyt Maikki Salmi, lentopalloilija oli All American ja hänen tyttärensä Ninni pelaa San Franciscossa ja, ja monia muita lajeja, että et, et, Yliopistourheilu suomalaisittain, niin se ei suinkaan rajoitu koripalloon, vaan niin kuin tänään tullaan kuulemaan, niin, niin jääkiekko, jalkapallo, yleisurheilu, uimahyppyjä, uintia tälläkin hetkellä uimareita on siellä. Tämä on niin kun, ää, tän laajalle levittänyt, mutta Hanna Möttälä, miten voitaisiin kuvata sitä, että kuinka isosta asiasta on kysymys, jos ajatellaan niin kuin Mistä lähdetään liikkeelle? Lähdetäänkö niistä mahdollisuuksista, mitä yliopisto urheilu tarjoaa?
2: No, koko tietysti amerikkalainen urheilu pohjautuu ja perustuu kouluun ja, ja, ja urheiluun ja koululla on vahva side. Se lähtee yläaste tasalta, milloin koululla on. Perinteisesti siinä tulee ensimmäistä koulujoukkueet, Sitten tulee lukiovaihe, mikä on se, mikä on se mihin suurimman osan amerikkalaisen urheiluura loppuu. Tämä, Ei tämä
1: niin sanotusti
2: haiskuli. Niin, high tämä, on, tämä on se, että ota, meillä, meillä urhaluura paljon helpommin jatkuu hyvin pitkälle ja vielä senioritasolle asti. Amerikkalainen urheilukulttuuri on se paljon raaempi, mutta se myös tuottaa hirveän määrän faneja, koska siellä sä, sä pelaat sen koulun, koulun joukkueessa koripalloa, jalkapalloa, uit. Ja jos ja kun, suurat todennäköisesti sinä ettu saamaan saamaan stipendia, ainakaan ykkösdivisioonan kouluun niin sen koulun, sitten koripallon, sen high schoolin fani, sun loppuelämän. Sitten jos sä muutat johonkin toiseen paikkakuntaan tai käyt yliopiston jossain muualla, saat sen yliopiston fani. Ja, ja tää, näin tämä tää niinku rakentuu. Ja sitten ammattilaisurheilusarjat on siinä ihan päälle. Puhutaan sitten NFL suurimpana NBA ja baseball sitten siinä, siinä rinnalla. Niin, Mutta kyllä suurimman, suurimman määrän niinku keskustelua ja, ja intoheimaa herättää yliopistourheilu ja, ja vielä Vähän enemmän paikallisesti sitten high school urheilu. Se on, se on aika nero, nero järjestelmä Enkä tiedä, oliko ne niin viisaita silloin jo, kun alkoi kauan aikaa sitten, aloitti ensi double urheilu, mutta kyllähän, tämä, on niin kuin, kyllähän tämä, on, tämä syöttää ja ruokkii itse itseään vuodesta toiseen. Ja kun urheilijat vaihtuu tasaisen tahtiin, neljän vuoden välein saat siellä neljä vuotta ja aina tulee uudet kasvot, mutta joukkue jää. Valmentaja on yleensä, joka jää. Eli yliopistourheilu isolla tasolla puhutaan nyt siis amerikkalaisista jalkapallosta, koripallosta. ne täytyy enemmän siihen joukkueeseen, siihen logoon rinnassa ja päävalmentajaan, kun ammattilaisurheilu on enemmän mikä lukee selässä ja sen jälkeen edessä. Eli jokaisella amerikkalaisella ihmisellä on jonkinnäköinen side johonkin joko high school-urheilijoukkueeseen tai yliopiston jotain kautta, missä he asuvat. Ja se, se, on se, se on se, mikä synnyttää, synnyttää sitten niin kuin intohimoja.
0: Otetaan lähetysikkarasta, että tämä on kysymys Jarkolta liittyen yliopistoihin ja niiden eroihin, siihen, että kuinka... Suuret erot tai kuinka yliopisto riippuvaista se on, kun yliopistourheilu ja elämä on tuttua hänelle lähinnä Hollywood-elokuvista, niin kiinnostaa tietää, että mikä sitten on se todellinen hierarkia yliopistoissa lajien suhteen ja kuinka riippuvainen se on eri kouluista.
2: Amerikan jalkapallo on ykkönen. Kaikissa. Hyvin useissa kouluissa. On isoja kouluja, missä se ehkä ei ole, niin puhutaan North Carolina, mikä on koripallokoulu perinteisesti. Duke Universitissa samoin, Jutahissa uh, nyt on taas aika 50-50, se on me ollaan aika, aika harvinainen siinä iso koulu, että et koripallo on, on, on yhtä iso. Et, et, mutta jalkapallo on taas se, että siellä on vain viisi tai kotiottelua vuodessa, eli ne on massiivisia tapahtumia. Siellä on kuusi kouluja ja ollaan yli 100 000 katsojaa, niin uh, kyllä se Amerikkaan jalkapallo on, on ykkönen, koripallo on kakkonen ja nämä kaksi rahoittaa Enemmän tai vähemmän sitten poikkeuksia lukunottamatta muut lajit ja näin, näin se vain menee. tähän on vielä jatkokysymys se, että
0: elokuvista kun on oppinut tätä yliopistourheilua, niin onko urheilijat yliopistoissa todellakin niin suosittuja kuin elokuvat yleensä antaa ymmärtää?
2: No se riippuu taas sitten urheilusta, urheilijasta ja yliopistosta, että... että varmaan isommissa yliopistoissa, niin sinne kuitenkin hukkuu. Meilläkin on kampuksella 30-35 tuhatta urheilijan, niin jos sen on mun kaveri, niin, niin tota, siellä on normaalilla opiskelijakin on jutahin teeparet päällä ja muuta, että ei, ei siellä, siellä on kuitenkin totuttu jo niin siinä koulutasolla, että on urheilijat ja, ja opiskelijat niin niin ne menee, menee sekaisin, mutta totta kai siellä, siellä ta, nautitaan ja, ja, ja iloitaan urheilumenestyksestä ja mutta ei siellä taas, niin professorit, niin he on ymmärtäväisiä, mutta ei siellä, aika mun kokemuksella ei siellä mitään eri vapauksia kyllä saa, että kyllä siellä niin enemmänkin, joudutaan tehdä enemmän hommia, koska joudutaan missaamaan koulua taas.
1: Mutta se kai on tosiasia, mitä ei ole syytä missään vaiheessa, sitä kannattaa varmaan korostaa tämän lähetyksen ajan koko ajan, Et sinne, Sä et voi lähteä sinne ihan pelkästään vaan kuvittelemaan, että kunhan meen treenaamaan ja viettää hauskaa aikaa, että sun pitää olla ymmärtää, että se on yliopisto, että se on akademikia, että siellä oikeasti tehdään sitä koulua. Ja jos se koulu ei suju, niin kaipaa aika monessa paikassa tilanne on että sitten ei kyllä pelikään käy.
2: No totta kai, ja, ja NCAA, eli yliopisturheilun urheilun on vielä nostanut näitä kriteereitä, eli alkaen syksystä 2016, niin äh, Alin keskiarvo, millä NCAA saa tulla High School seniori urheilemaan on 2.3. Heillä lasketaan niin kuin meilläkin yliopisto neljä maksimi. 2.3 on se keskiarvo, mikä sinulla pitää olla, jotta sä saat, saat luvan tulla yliopistoon. Ja se tarkoittaa meidän lukiossa jotain 7 puolen välillä, riippuen vähän miten kurssipainotukset ja muuta. Ja kyllä se niin hyvä tarina tuossa Oskar Mikkassa, joka meitä lähti HBAsta, nyt on toista vuotta, eli sophomore vuotta Davidson yliopistossa, mikä on äärimmäisen kova akateemisesti. Niin hän sanoi siinä kuukaus jolla ollut koulussa ja juteltiin puhelimissa, niin että et, et, nyt mä taisin tänne, että kun mulla istuu vieressä opiskelijoita, jotka maksaa tästä kymmeniä tuhansia dollareita vuodessa, niin he on ihan tosissaan. Niin, niin tässä ei niinku itse, itse voi kyllä niinku tulla ihan vaan lukea kokeisiin, ja, et, et se on... Se on äär, äärimmäisen kovaa ja, ja tietysti mitä kovempi akateeminen koulu, sitä kovemmat kriteerit. Että se, että vaikka saisi peliluvan ensidabuleilta, niin koulu ei välttämättä anna sulle lupaa pelata. Eli mm-hmm. tota, kyllä se on, se on kovaa.
1: Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin Davidsonilla esimerkiksi, jos on semmoinen systeemi, että kun missaat yhden kurssin, se on ok, mutta sitten jos missaat toisen kurssin, niin sitten se onkin ohi.
2: Joo, mä luulen, että olla, jos mä oikein ymmärrän, että on, onko kolme kurssia, jos, jos, jos et pääse läpi, niin sen jälkeen sitten saattaa niin kuin olla olla lähtökoulusta. Ja, ja hyvä esimerkki, että tämän hetken NBAn valvoimaisi ehkä tähti Stephen Curry on, on Davidsonista, ja kun hän ei ole vielä valmistunut, hän lähti kolmannen vuoden jälkeen, niin aika moni koulu olisi jo nostanut peli, pelipaidan kattoon ja, ja antanut vähän varmaan tällaisen honorary diplomin ja muuta, niin Davidson ilmoitti tylysti tuossa just viikko kaksi sitten, kun tämä asia tuli elmiin, että ennen kuin Stephen Curry valmistuu meiltä, niin yhtään juhlaa hänen, eikä yhtään paitaa laita kattoa. Eli, eli kyllä se on, tota, se, se on iso asia ja, ja kyllähän eurooppalaisille urheilijoille myös yksi valtikortti oli se, että, että tiedettiin, että me ollaan aika vahvoja akateemisesti. Nyt nämä uudet, uudet kriteerit tietysti nousee ja, 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 ja onko ehkä ennen oli, oltiin, oltiin ehkä vähän parempia koulussa täällä, täällä kuin ennen. Mutta mut kyllä se, että jos, jos koulu hoituu hyvin Suomessa, niin kyllä se on aikamoinen myös valttikortti siinä rekrytointivaiheessa, kun se, että jos saat just ja just läpäiset sen seulan, niin, niin silloin useampi koulu voi sanoa, että, että meille ei vaan pääse.
0: Otetaan Twitterin puolelta sitten kans kysymyksiä, hashtag urheiluilta siis siellä toimii, voi laittaa tänne kommentteja ja kysymyksiä. Mikko talvittie haluaa tietää, että mikä Hanno sulle henkilökohtaisesti aiheutti yliopistossa sen suurimman
2: paineen, oliko se opiskelu
0: pelaaminen vai joku muu?
2: Pelaaminen, valmentaja, fyysinen ja psyykkinen paine oli, oli kova. Siihen opiskeluun, kun sen aloitti, aloitti huolella ja, ja ymmär, ymmärs, sen, että ymmärs käyttää sen kaiken avun, mitä siellä annetaan. Ja tietysti tällainen Suomesta lähtien, mä muistan yksi Markkasen Pekan kanssa, kun juttelin, niin kauhistelin sitä, että heillä kansallisessa oli ollut kahdessa lopussa, että joka päivä, onko sitten kaksi vai kolme tuntia, oli stadihoolia ja mietin, että mä oon nyt niinku... Lähemmäs 20 suomalainen, että et, pakotetaan mennä johonkin huoneeseen opiskelemaan 2-3 tuntia joka päivä. Mutta siksi kun mä sinne paikan päällä meillä taisi olla 5 tuntia viikossa Jutahissa ennen kuin sä sai yli 3.0 keskiarvon, mikä mulla onnistui ensimmäisen jouluun mennessä. Niin, kun sä käytät sen oikein hyväksi, niin silloin se koulu lähtee sujumaan. Ja sit myös sellainen mielenkiintoinen asia, että meillä puhutaan tukiopetuksesta ja se aina tulee sellainen, siinä on aina vähän sellainen negatiivinen. Että et, et vain ne, jotka tarvitsevat hirsti apua, ottaa tukiopetusta, kun taas amerikkalaisessa yhteiskunnassa, kouluyhteiskunnassa, niin tämä tutoring, niin parhaat opiskelijat on ne, jotka ensimmäisen nostaa käden ylös. Minä haluan he tässä matikassa, mä haluan ysin sijaan kympin, mä haluan kympin sijaan 10 plussan. Eli kaikki parhaat opiskelijat, ne on ne, jotka käyttävät tutorointia vielä enemmän kuin ne vähän heikommat. Ja kyllä, mäkin siinä opin, opin käyttämään, sitten löysin oman pääneeseeni talohtieteeseen loistavan tutorin, joka oli oli siellä apuproffana, ja, niin siitä oli hyvin paljon hyötyä. Ja, et se, on, se, on, tota, se, on, se on sellainen, ne, ne, nämä on niin paljon varallisuutta, että ne pystyy antamaan sulle kaiken, kun sä vaan osaat käyttää niitä hyödyksi.
1: Dion Pounce, joka siis on pelannut yliopistossa ja on valittu pariin kertaa Suomen parhaaksi koripailla, Läri Larry tytär, joka tytär, joka on Jyväskylässä siis urheilupsykologiaa opiskelu, niin hän tänään juuri tässä ura urheilija-apuraha-tilaisuudessa puhui ja kertoi omi kokemuksia, niin hän otti vahvasti esille just tämän tuutoroinnin, eli, eli niin kuin tavallaan sen, sen vertaistuen ja tuen, mitä siellä voi oikeasti saada, ja että miten sitä kannattaa aina käyttää hyväkseen, ja kannattaisi käyttää Suomessakin vahvemmin hyväkseen. Et, et, ei, niin kuin, ei varmaan kukaan, jos pyytää, pyytää niin kuin tavallaan tämän tyyppistä apua, niin ei kukaan kieltäydy. Sehän selvaa siitä.
2: No, jos ihan suoraan urheiluun, vaikka, vaikka joukkueurheiluun, niin meillä on joukkueharjoituksista, sitten on niitä henkilökohtaisia harjoituksia niitä tutor- ja tutoriohjaisista henkilökohtaista harjoittelua. Ja kyllä se, tota, totta kai että Suomessa on enemmän kaupallinen se, että ei, ei lukiolla oikeasti on hirveästi varallisuutta alkaa, alkaa opettajia käyttämään tähän näin, mutta kyllä se on... Kyllä se opiskelu on, on kun pääsen siihen raiteelleen yliopistossa, se kyllä hoituu. Ja se on myös ihan erilaista, että siellä on, on paljon enemmän kokeet, on paljon enemmän monivalintatehtäviä, kun taas meillä on tullut tekemään esseitä. Siihen taas joutuu opis- opiskelemaan vähän erilailla, joutuu oppimaan pikkusia detaljoita, ei ehkä niinkään paljon hahmottamaan sitä kokonaisuutta. Kumpi on vaikeampaa, niin en mä tiedä. Tota, Mutta kyllä mulla oli selvä etulyöntiasema sitten, kun alettiin, kirjoittamaan esseitä, niin me ollaan kuitenkin Suomessa totuttu varmaan alasteen loppupuolelta lähtien kirjoittamaan esseitä, ja siinä taas amerikkalaiset eivät ole hirveän hyviä vielä lukiosta päästyä.
1: Mutta kyllähän sitten tämän opiskelun rinnalla, niin, niin tota, se harjoittelu Juttahissa kai kuitenkin harjoiteltiin kaksi-kolme tuntia päivässä siitä asti, kun joukkuet sai ryhtyä harjoittelemaan. Mikä se nyt on se sääntö, milloin joukkueet saa ryhtyä harjoittelemaan?
2: Totta kai se riippuu lajista, eli milloin milloin alkaa alkaa ottelut. Silloin kun itse olin, niin se oli oli aina lokakuun 15 päivä, kun alkoi. Nyt nyt se on tietty vuorokausimäärä, olisiko 45 päivää ennen sun ensimmäistä virallista ottelua, ja sitten saat saat niistä 45 harjoitella 30 vähän reilu kertaa. Eli nykyään korpailijoukkujat pystyvät aloittamaan joukkueharjoitukset, ja syyskuun kolmannella viikolla sitä ennen, sitä ennen pelaajat saa olla kaksi tuntia viikossa päävalmentajien edessä, eli yleensä tarkoittaa, että tämä off-season on enemmän, eli kevät, kesä ja sy, syksy on enemmän, on valmentaja edessä pari tunnin treeniä. Tämä on tietysti tämä, mikä sitten on se, siinä on vaan toisella puolella, kun mietitään, että mikä on järkevää lähteä yliopistoon vai pysyä Euroopassa jatkaa, jatkaa suoraan ammattilais ammattilaiskentille, eli harjoittelu on siellä erilaista, erilaista rytmitetty. Sitten siellä ollaan vähemmän valmentajien edessä off-seasonilla, mutta sitten taas ollaan enemmän fyysistä harjoittelua fysiikkavalmentajan edessä, ja, ja siellä taas se asia kehittyy helpommin, eli tämä on, tää on ei, ei, ei ole oikeata, oikeata vastausta, ja jo, jollekin sopii joku, mutta esimerkiksi niin oli sen verran, se verran laihe, kun Jenkkeihin meni, ja kun off-season on 5-6 kuukautta vuodesta, niin ei siinä tarvi ihmetellä, miksi tuli haukseen vähän lisää koko ajan ja, ja, ja paino, paino yhtäkkiä 5-10 kiloa enemmän kuin pari vuotta aikaisemmin. Tämä on, on sääntö ja myös Jenkkifuriksessa keväällä he saa harjoitella, olisiko kuukauden verran, sitten loppuu harjoitus kesäksi ja syksyllä taas alkaa uudestaan joukkuharjoitukset. Et näin tämä menee ja se on totta kai lajikohtainen, milloin saa harjoitella, mutta 20 tuntia viikossa on käytännössä se maksimi. Se pitää sisällään punttiharjoituksen, videopalaverit ja, har- ja normaaliharjoitukset, tota, mutta ei sen nyt salaisuus ole, että ainakin omalla kohdalla, niin kyllä ensimmäinen viikonloppu, kun lokakuussa saako harjoitukset, niin Simmenti on 14 tuntia kahdessa päivässä. Että, tota, äh, siinä muutama kerran varmaan lipsadettiin yli 20 tunnin, mutta joku sanokin, että mun edesment yliopistovalmentaja on se, jota kaikki, yl- kaikki yliopistourheilut saa kiittää, että nykyään sitä 20 tunnin sääntöä seurataan vähän tarkemmin.
1: Erikoinen persoona, josta voisi kertoa tietysti paljon tarinoita. Otetaan, tota, otetaan lisää näkökulmaa. Jääkiekko on iso meille suomalaisille, ja, ja jääkiekko on tietysti tietyissä osassa Yhdysvaltoja. Myös kohtuullisen merkittävä urheilumuoto tietysti Kanadassa, ja, ja varsinkin naiskiekkoilijat ö, on käyttänyt hyväkseen mahdollisuutta tulla mukaan tai mennä yliopistopeleihin. Noora Räty on siitä oiva esimerkki, samoin kuin... Emma Terho, jonka ajatuksia ihan kohta kuullaan. Hän teki aikanaan sen valinnan, joka, joka tuotti hänelle sitten paikan Ohio Stateiin. Nyt täytyy ilmeisesti laittaa itsekin luureja korviin, jotta kuulee, mitä mahdollisesti Emma sanoo. Emma, olet varmaan puhelimessa.
3: Joo, täällä ollaan.
1: Hienoa, toivottavasti. Toivottavasti perhesuosulle tai ennen kaikkea perheen jälkikasvu suo hetken aikaa meille keskustelua. Miltä muuten tuntuu, kun erään emman ja erään mintun paita on katossa Ohio Statein hallissa, kun aktiiviurheilijoina on saatu olympiabronssia?
3: No kyllähän se oli toi tietenkin hieno kunnianosoitus, että eurooppalaisena siellä sai numero ensimmäisenä sinne paikan päälle katto.
1: Oli kova juttu.
3: Joo, kyllä se oli sen verran tärkeä kokemus itselle se koko neljä vuotta siellä, että oli oman niin uran ja ennen kaikkea elämän kannalta niin iso juttu. Että kuten Hanna tuossa lähetyksessä aikaisemmin sanoi, niin kyllä se on vähän semmoinen juttu, että kun on kerran ollut siellä jossain koulussa, niin se on ikään kuin vähän niin kuin sitten semmoinen kotipaikka.
1: Niin, että onhan jos on, onhan koko loppuelämän niin.
3: No kyllä se aika lailla niin on, että kyllä sitä tulee seurattua. Edelleen aika tarkasti varsinkin niin kuin omaa lajia ja ja korista ja
1: Onko niin että naisjääkiekossa NCAA double eli yliopistosarja, niin tota, sen kovempaa naisjääkiekkoa ei olekaan ainakaan vielä.
3: No kyllä se aikaa tällä hetkellä on niin että se on myö perustettu ensimmäistä kautta aika pieni lähtenyt naisten ammattilaissarja, mutta kyllä Yliopistosarja on naisilla se kaikkein kovin sarja, että se on vähän erilailla kuin miehillä, että sen jälkeen usein voi aloittaa ammattilaisuuraa ja lähteä ammattilaiseksi naisilla. että tilanne on oikeastaan niin, että se on se kovin sarja tällä hetkellä maailmassa, mikä on olosuhteeltaan ja sitten sitä kautta pelaajamäärältä ja tasolta.
1: No oliko tuossa nyt sitten vastaus myös kysymykseen aika pitkälle, miksi halusit sinne lähteä?
3: No kyllä se oli siis totta kai mahdollisuus lähteä ulkomaille vähän nähdä maailmaa, oppia kieltä ihan niin kuin mikä jääkiekon avulla on mahdollista. Ja sitten nimenomaan se, että tiesi, että jos haluaa kehittyä ja ottaa seuraava askele urheilijana, niin se on erittäin hyvä paikka se tehdä ja heittäytyä mukaan ja katsoa, että kuinka pitkälle sitä kautta voi päästä.
1: No Ohio State on tietysti kova jenkki ja kova koripallokoulu, mutta kuinka, miten sä kuvaisit sitä ammattimaisuutta, jolla esimerkiksi naiskiekkoa siellä harjoitettiin?
3: No, kyllä se ammattimaisuus oikeastaan kaikissa lajeissa tosiaan, mitä oli tuossa teillä aikaisemmin puhe, että ihan samalla lailla siellä koris fudiskorissa pääasiassa rahoittaa. Ohio Stateissa on 34 lajia, mutta kaikki lajit on kyllä todella hyvissä olosuhteissa, eli jälkeen, no, esimerkiksi kolme päätoimesta, valmentaja plus valmentaja plus lääkäri plus kaikki fasiliteetit käytössä, mitä siellä on, että ei niin kuin oikeastaan ollut semmoista juttua, mitä voisi sanoa, että olisi jäänyt puuttumaan tai että resursseista olisi ollut kiinni millään tavalla.
2: Niin tämä on mistä en jos, jos jenkki se seikka tuo perinteisesti rahaa ja koripallo ehkä vetää plus minus nollaan, niin kaikki muut urheilet, ne pääsevät käyttämään näitä absoluuttisen viiden tähden fasiliteetteja. Ja siellä, on, siellä on training roomissa on 24 tuntia päivässä joka ikinen vuoden päivä menet joulupäivänä tai, tai milloin tahansa siellä käyttävissä. Eli tämä, on se, tämä on se, minkä takia itsekin olen joskus sanonut, että, että se on ehkä Suomen alikäytyy resurssi suomalaisessa urheilussa. Eli, eli, eli se, ei, se ei todellakaan... Todellakaan, on niin sitä kata näitä isoja laajemaisia. Jokainen pääsee sellaisiin fasiliteetteihin, harjoitusolosuhteisiin, missä vaikka pääsis mihin ammattilaistasolle, niin sellaisia ei ole missään muualla maailmassa. Et kyllä, se on niin kuin se, se kokemus, se, se aha-elämä, kun ekan kerran itse kävelin sinne kampukselle ja menin halliin ja menin ja puntsalle, niin tuli ensimmäistä kertaa elämässä. Että, että nyt mä oon urheilija ja musta pidetään huolta. Ja aina mitä mun tarvii tehdä, on vaan pelata täysiä, harjoitella täysiä. Tavallaan. Sitten tuli velvollisuus. Siellä ei, siellä ei ole oikeastaan mitään, mistä sä voit valittaa, koska kaikki on absoluuttisesti viiden tähden toimintaa.
1: Allekirjoitatko Emma se, mitä Hannu sanoi äsken?
3: Kyllä, allekirjoitan sen, että kaikki on kyllä niin kuin todella hoidettu viimeisen päälle ja sit myös sillä opiskelupuolella. että Meillä oli esimerkiksi se, että, tuo, että urheilijat sai valita kurssinsa ennen muita. jättikoulu laaja tarjonta, paljon opiskelijoita myös, eli sä sait tasan tarkkaan niin kuin Suunnitellaan aikataulun niin, että siinä kohtaa, missä sulla on trainit, että kurssit on kurssin ja järjestetty siihen ulkopuolelle. Siellä on professoreita, en nyt sano sitä, tarkkaa lukua, mutta mitähän se on, on per opiskelija, onko se noin seitsemän kertaa enemmän. Juurikin sen takia, että nämä on maksullisia työri rahalla ja sitten urheilijoiden käytössä hyvin paljon tuutorpalveluita ja muuta, että se on sekä urheilu että niin kuin opiskelupuolella kyllä kaikki tarjotaan, että jos vain haluat niistä ottaa
1: hyödyn irti. Emma, se on pakko tietysti kysyä nyt, että että jos haluaa lähteä, mikä sun mieti on, että jos jos vaikka naisten jääkiekkoa nuori nainen haluaa lähteä sinne, niin niin kolme tipsiä, mitä pitäisi ottaa huomioon, kun lähtee?
3: No ottaa huomioon sen, että on valmis ottaa vastuuta omasta tekemisessään. Ja sitten on valmis tavallaan avoimin miedin lähtee, Eli on valmis myös siihen, että sitä määrää tulee varmasti alusta olemaan aika paljon. Että mitä Hanno tuossa sanoi, että oli 14 tuntia, niin sama vähän sellainen, että siinä off seasonilla, niin varmasti otetaan vähän niin kuin luulot erityisesti alussa pois. Että tavallaan niin kuin on valmis semmoiseen. Ja... Sitten lähtee sillä mielellä, että suomalaisilla on aika hyvä pohja kuitenkin kielen suhteen, koulun suhteen. Eli oikeastaan yhtä niin juttu se, että on valmis käyttämään niitä juttuja, mitä Suomessa on oppinut ja on ihan niin kuin valmis ottamaan vastuu itsestään ja tekemisestä.
0: Kun puhuttiin sitä mahtavista fasiliteeteista, mitä yliopiston urheilulle tarjotaan, niin täällä onkin hyvä kysymys lähetysikkunan puolelle, että onko se kaikille, kaikille mahdollisille urheilulle käytössä nämä mahtavat fasiliteetit plus, että minkälainen yliopistojen urheilutarjonta Yhdysvalloissa on, että löytyykö jokaiselle lajille joku yliopisto, josta voisi omasta lajistaan se stipendin saada?
2: No kyllä, toivomaan tuo varmaan niin ohjausteitto varmaan siellä kärkipäässä, jos Emma sanoo, että 34, 34 lajia ja itse siinä on sellainen jännä puoli vielä, että Emma saa voit korjata jos muista väärin, jos vuonna 1977 tuli niin sanottu Title 9, joka, joka, joka määrittelee sen, että stipendejä pitää olla samassa, pitää olla saman verran miehille ja naisille yliopistossa. Ja koska Jenkkifuristipendejä on 85, että sitä ei luonnollisesti ole naisten puolella, niin meidän koulussa on enemmän naisten lajeja kuin miesten lajeja. Ja sitten se on vähän tietysti riippuen, riippuen, missä yliopiston on, että meillä, meillä on... Erittäin hyvä, varmasti maan parhaita lasketteluhiihtoprogrammeja, mutta en usko, että Floridalla sitä taas on. Taas siellä, siellä on muita lajeja ja kyllä löytyy ihan niin kuin ne määrät, mit, mitä saa olla stipendejä. on 13 miehissä, 15 naisissa ja nämä, nämä menee tähän, tähän tyyliin.
3: Joo, kyllä juuri näin, että tosiaan on 34 lajia taas siellä ihan niin pohjoisessa esimerkiksi hiihtoon on... on eri lailla. Floridassa taas enemmän jalkapalloa. Ja tosiaan tämä taito nain on juurikin se syy, minkä takia lajeja on sen verran paljon. Tietenkin siellä on todella paljon miesten stipendejä, niin sitten naisten lajeja täytyy tarjota aika paljon jääkiekkojoukkueessa. Siis stipendimäärä täysmäärä on 18. Ja meidän koulutus itse kun tuli jääkiekkojoukkue, niin sitten tuli taas naisurheilijoita sen verran paljon. Muistaakseni miesten lentapallo sit saatiin vähän niin kuin
1: mitä sun osalta Emma täys stipendi tässä tilanteessa tarkoitti Ohio State-S?
3: No Se tarkoitti sitä, että opiskelusta ei tarvinnut maksaa mitään, eikä tietenkään mistään siis kaikki varusteet, tällaiset kuuluu siihen. Sen lisäksi saatiin ensimmäisenä vuonna asuttiin kampuksella, eli majoitus, ja oliko se nyt neljä ruokailua päivässä? Siellä palue ruokalassa kuulu siihen. Ja sitten toisesta vuodesta eteenpäin sai muuttaa pois kampukselta, että sai kuukausittaisen rahan, millä ihan suht, tai siis hyvinkin helposti oikeastaan makso asumisen ja ruuan Toisaalta se on myös hyvin tarkkaa, että yliopistot ei saa antaa mitään ikään kuin rahallisia bonuksia näiden rajojen tai näiden juttujen ulkopuolella, että esimerkiksi lennot kotimaahan tämmöisiä ei saa maksaa ja tietenkin se nyt ei meidän laissa ole, mutta Hannolla, Hannollaissa ja varsinkin myös futareilla ja koripalloilla ja niin, niin olisi paljon sponsoreita, jotka haluaisivat antaa yliopiston urheilijoille jo kaiken näköisiä etuuksia. Tai yliopistot vähän niin kuin ehkä rahamäärällä houkutella pelaajia, mutta se on todella tiukasti valvottua ja kiellettyä.
2: Niin, kyllä se on, puhutaan koripallosta ja niin on niin se on niin kuin vaiettu, vai, vai, vaiettu tosiasia, eli siellä raha liikkuu ja ja kyllä siellä parhaita lukiopelaajia sadoilla tuhansilla, joitain kautta ostetaan. Ja siksi niin kuin, se, se fakta, että, että itse jos joskus sain muutaman, muutaman subwayin leivän, sain puoleen hintaan, niin se oli aina mitä itse neljässä vuodessa. Ja kyllä mä, oon, mä oon hyvin ylpeä. Ja, ja, ja se, se, että, se, että kun ammattilaiskentille tuli ja meni Hawksin pukuhuoneeseen ja keskustelu siirtyi tähän näin, niin kyllä siinä oli aika, aika oli joka ei ollut penniäkään saanut yliopistoreissulta ja ja, ja siitä on hirveän ylpeä. Mutta sitten taas siinä yhteiskunnassa, missä jotkut perheet ja pelaajat tulee hyvin erilaista olosuhteista, niin sitä, sitä raha on vaikea, vaikea estellä. Mutta tota, mut se, on vaan, se on tosiaan se, mikä siellä on, on. Siitä vähän vaietaan ja totta kai niitä myös koetaan saada kitkettyä, mutta se, se nyt vaan on, on. ja, ja tota, ihmettelisin, jos sellaista ongelmaa ei olisi ollenkaan. Mutta tota, sen verran että, pitää, että nyt kun teet päivittäin tätä, tätä työtä myös, niin niin on, ensin double, on, on, on vähän höllentänyt näitä sääntöjä, miksi koulut saa maksaa, esimerkiksi lentolippuja Suomeen, jos tullaan, tullaan maajoukkue, maajoukkuepeleihin, niin jota, he, he, he saa, saa tai tavallaan yksi menoma, matkan saa, saa maksaa, ja, ja nykyään, nykyään on tullut tällainen cost of, cost of living, joka joka on taitaa olla 5000 taalaan vuodessa maksimi, ensi double suo yliopistoille, eli sitten se riippuu, onko koululla rahaa ja minkälainen on se, se maksutaso ja, ja kuinka kallis paikka, niin sen, sen mukaan sitten se voi liikkua, että se voi olla 800 taala tai jossain koulussa, se voi olla täydet 5000, minkä pelaajat saa vielä oman stipendin yläpuolelle, mutta se pitää tarjota taas sitten useimmille urheilijoille, ei vain sitten sille tähtikorepallolle tai Jenkifuris-pelaajalle.
0: Lähetysikunnassa kysytään tuosta rahan jaottelusta. notre Dame yliopisto on muutama vuosi te- sitten tehnyt TV-sopimuksen omista kotipeleistä, ja tuon televisioinnin hinta on sitten ollut 20 miljoonaa taalaa per vuosi, näin täällä lähetysikkulassa väitetään, mutta siis kysymys on se, että miten se jaottuu, jos
2: tämä 20 miljoonaa on nyt oikea luku, niin meneekö se kokonaan urheilulle? Se on tietysti riippuu siitä... Yliopiston presidentistä, että mihin se haluaa. Nordemilla on ollut NBCn kanssa sopimus kymmeniä vuosia, eli nyt tuli vain uusi sopimus, että NBC ja historiallinen katolinen yliopisto Nordem on, on ollut partnereita jo vuosi vuosi kymmeniä. Mu, Mutta se, se riippuu tosiaan siitä yliopiston presidentistä ja, ja siitä tasosta, että kuinka paljon he pystyvät antamaan siitä alkateemiselle puolelle ja kuinka paljon sitten suorattaa urheilun puolelle, mutta mut kyllähän nämä luvut on aika on aika Tämä Pac-12-konferenssi, missä, mihin Juta liittyy, missä on siis 12 koulua, nämä legendary UCLA, Stanford, California, Arizona, niin heidän, heidän sopimus, 12 vuoden TV-sopimus on 3 miljardia Ö, ja siitä kun jaat tulee vaja 21 miljoonaa per vuosi per koulu, niin siinä on tietysti helppo alkaa rakentaa sitä, sitä omaa budjettiaan ja toisaalta tämä tota, koristurnaus niin siinä, siinä maksetaan 11 miljardia 14 vuodesta, kolme viikkoa per vuosi.
1: Hanno menee, joo Emma, Hanno menee ei, pikku se asioiden ei. edelleen sillä, että mä haluan käydä tämän asian vielä tarkasti läpi, koska nämä luvut on niin huimia ja, ja niin kuvaa sitä mahdollisuuksia, mutta, mutta Emma, sulla puheenvuoro.
3: Emma, olisin itse lisännyt tähän oikeastaan ihan samaa aihetta, että oho, jos teitin, urheilu Departmentin vuosi vuosipudjetti esimerkiksi on 120 miljoonaa saalaa per vuosi ja sitten itse asiassa se menee aika lailla niin, että urheiluosasto ihan maksaa käteisellä kaikki stipendit myös akatemian puolelle, että niin kuin urheiluosasto tuottaa positiivista ja tuo Rahaa myös sille muulle
1: niin eli oikeastaan aika hauska vertailukohta on se, että et kun Suomessa aika hyvin veikkausvoittovaroista opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö rahoittaa erilaisia asioita, lajiliittojen muiden toimintaa, niin suuruusluokka on suunnilleen sama kuin Ohio Statein ää, tota, urheiluosaston budjettivuodessa. Ja, ja näitä yliopistoja on kuitenkin niin kuin Yhdysvalloissa pikkusen enemmän, siihenkin palataan kohta. Tämä kai enää kuvaa aika hyvin.
3: No joo, kyllä se kuvaa hyvin. Toki tähän täytyy ottaa myös huomiota, että sillä puolella, että ihmiset valmistuvat yliopistolle niin loppuelämän faneja tarkoittaa aika lailla sitä, että siellä on myös paljon semmoisia, joista ihmisiä, jotka myöhemmin kerää erittäin huomattavan varallisuuden, niin aika paljon on sitä, että sitten he lahjoittaa sillä omalle koululleen ja myös Athletic Departmentille, että siitä budjetista osa koostuu myös näistä, tai aika niin kuin suurikin osa, mutta tietenkin kyllä nämä TV-sopimukset ja Onkohan se, esimerkiksi yksi jenkkifurit-peli tuolla, niin onko se noin 3,5 miljoonaa tuottaa koululle laskennallisesti, että jos jossain vaiheessa Tuo. esimerkiksi joku pienempi koulu on myynyt oman kotipelinsä, niin että noha aloitaan oha ja se, kotipeli.
1: Kun puhuit noista lahjoituksista, niin Hanno todennäköisesti seuraavaksi sanoi ja korostaa sitä, että ne on muuten verovähennyskelpoisia, vai korostatko?
2: Niin, kyllä sekin olla hyvä miettinen paikka meidänkin yhteiskunnassa, että... Et niinku, just niin kuin Emma sanoi, niin isommat koulut saa, katoin tänään, niin 4-50 miljoonan luokkaa vuosittain lahjoituksia urheilup, niin Kyllä siinä on tietysti helppo, helppo sitä, että tota, se on aika varmaa tuloa näille, näille luutasti entisille opiskelijoille, niin se on myös verovähennystä. Niin, tota, se, on, se on aika hyvä systeemi kummallakin osapuolelle. Nyt me puhutaan
1: aikalleen rahasta, Emma, mutta tota, sanohan semmoinen asia, että mitä tarkoitti fanit esimerkiksi naisjääkiekon osalta Ohio Stateissa? Minkälainen oli ottelu? Oliko katsojia, oliko tunnelmaa, kokiko olevansa oikeasti huippuureilija?
3: No kyllä, koki, että tavallaan se oli varmasti, tai se on ehdottomasti oikeastaan se isoin juttu, että siellä huomaa sen, että varoitetaan saa niin kaikki. Suhtautuu, että tämä on todella hieno juttu ja kukaan ei kyseenalaista, että no, miksi sä urheilet, vaan se on todella semmoinen, että hieno juttu saa urheilijaa. Väkeä on peleissä, paljon on opiskelijoita katsomassa. Ää, se, että saat jollain tunnilla ja olet urheilija, niin se on jo semmoinen tavallaan, tai paljon sun esimerkiksi samoilla kursseilla olevia sit tulee katsomaan pelejä ja kyllä opiskelijat kohtalaisen hyvin pitää myös ääntä siellä pelissä, että kyllä se on niin varmasti sellainen tosi, tai erittäin suuri niin kuin motivaattori, että huomaat, että sitä arvostetaan, mitä sä teet.
1: Loikataan sen verran päivän urheiluun, että, että kun puhutaan faneista ja lahjoittamisesta ja muuta, niin hetki sitten tuli uutinen. Kertoo, että IFK-fanit on ilmoittanut, että he lähtee sankoin joukoin täyttämään Espooseen Bluesin ja IFKon 23. tammikuuta pelattavaa ottelua, koska haluaa, että Blues jatkaa, jatkaa tota pelaamista. Tämä varmaan Emma, kuulostaa ihan hyvältä.
3: Tämä kuulostaa todella hyvältä ja tämä on ollut muutenkin hieno huomata, että oliko minun mielestä Jyväskyläs oli fanit tehnyt. Vanelleen bluesin faneista. Tämä oli tosi hieno tämä bluesin puolesta juttu, tavallaan se, että fanit haluaa aktivoitua ja kertoa, että tämä on tärkeä juttu ja sitten nimenomaan se, että vaikka ikään kuin kannatetaan toista joukkoa, niin on tämä tämmöinen T- hieno urheilu, Ele.
1: Emma, me päästään sinut muihin asioihin ja kiitetään mukanaolosta ja ilmeisesti tota, et ole katunut sitä, että, että on aikanaan lähdit.
3: En missään tapauksessa ole katunut ja... Sanotaan, että Suomessa on siis totta kai hyviä puolia ja muuta, että ei se ole ainoa vaihtoehto lähtee, mutta kyllä niin kuin ehdottomasti rohkaisen jokaista, joka sitä miettii, niin lähtemään avoimin mielin, jos mahdollisuus tulee, että takasta ei sit aina helppo tulla, jos tulee jotain, että ei oma juttu.
1: Kiitoksia, Emma.
3: Joo, kiitos.
0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Jatketaan Hanno studiossa. Oikeastaan pikkusen haluaisin edelleen keskustella siitä teemasta, että, että, tota, että kenelle ja mitä pitäisi tapahtua, että kannattaa lähteä, koska ihan hän ei kannata ottaa vastaan mitään. Sieltä tulee koulujaan on vaikka kuinka paljon, eli ensi-dävolein ykkösdivisioonassa on vaikka kuinka paljon kouluja, sitten on kakkosdivisioona, on, on kolmosdivisioona, sitten on NAIA, eli pienet yliopistot, ja ties mitä, että et, et, mikähän se yliopistojen kokonaismäärä sitten mahtaa 50 osavaltiossa olla, mä en, mä en osaa sanoa, mutta et, et varmaan kuitenkin kannattaa miettiä, mihin menee ja millä asenteella lähtee, ja, ja niin kuin mitkä asiat on selviä. Pidä semmoinen lyhyt oppitunti tästä
2: No joo, kyllä tämä on ihan totta. Että on koripallossa, esimerkiksi on 351 koulua ja kaiken kaikkiaan kaikki mainitsemasi tasot, niin niitä on varmaan 1500. Ja kyllä se fakta on, että sen 1500 koulun fasiliteetet, niin ne, ne kelpaisi kyllä ihan Suomessa useisiin tarkoituksiin. Eli, eli se on, tota, sinne pääsee kuitenkin tasolla kuin tasolla, jos pääsit kokemaan olevasi urheilija eikä harrastelija. Se on tietysti iso asia. Kyllä on niin hyvin, mitä Emma tuossa sanoi, niin sinne pitää lähteä kyllä vähän sellainen seikkailumieli ja hyvin avoin mieli, koska useissa laissa niin siellä tehdään asiat vähän erilailla kuin meillä täällä vanhalla mantereella. Et jos sinne lähtee hakemaan eurooppalaista koripalloa, niin sä et löydä Yhdysvaltojen yliopistosta eurooppalaista koripalloa. Sieltä löytää koripallo Emamaan koripalloa, mikä on liikkunut lähemmäs yliopistoa, säännöt on vähän erilaiset, niin se, sekin sitä... Hieman, hieman jota, aiheuttaa sitä eriavoisuutta, mutta sun pitää olla rohkea. Se on, se on ehkä, se, ehkä se tärkein ja tietysti avoin. Ja meille suomalaisille, me ollaan aika juro niin se, että jos jollekin, kaikki, jotka lähtee kerran käy Jenkeissä lomalaiset, tulee kotia ja että kyllä ne on niin hirveän pinnallisia. Jenkki tulee käymään Suomessa kerran niin mä veikkaan, että, sanoo, että kyllä ne on niin ihmeen hiljaisia ja katsoo vaan omia varpaita. Meidät on opettu tällä tavalla, heidät on opettu sillä tavalla. Ja kyllä suomalaisen ihmiset kysyvät, että miksi, miksi mä osaan, kun tulee sanotaan, että otan kuvat, miksi mä saan hymyillä ja katsoa kameraa, niin ei sun tarvitse olla jenkessä kuin yksi vuosi, niin kyllä sä osaat hymyillä, kun sanotaan, että hymyillä ja katsotaan kameraa. Eli siinä opitaan maassa maan tavalla, että me, tässä meidän yhteiskunnassa puhutaan paljon tästä maassa maan tavalla, niin kyllä kun lähdet yliopistoon, niin kyllä sun pitää lähteä sinne tulemaan amerikkalaiseksi yliopistourheilijaksi. Sitten sä vaan saatut olemaan Suomesta tai mistä tahansa. Ja pitää olla valmis harjoittelemaan enemmän kovempaa ja ryhmän mukana. Oli laji mikä tahansa. Siellä harjoitetaan yleisurheilussa, har, ei harjoitella henkilökohtaisesti, siellä harjoitellaan ryhmissä. Siitä on puuttu paljon, minkä, miten, miten Jenkkien sprinterit harjoittelee. Ei ne harjoittele yksin valminten kanssa. Ne vetää samaa, samaa ohjelmaa, viisi, kuusi kaveria. Ja yhdelle kaverille se on se, se just se oikea ohjelma ja siitä tulee se maailman huippu. Ja tämä on, mä oon puhunut paljon yksilöurheilijoiden kanssa, jotka on ollut, ollut siellä Suomessa yliopistossa, yliopistossa niin emme just painissa, nyrkkeilyssä, voimistelussa, jotka on täällä meillä Suomessa niin paljon enemmän yksilöurheiluita, niin yliopistossa niin tehdään joukkueurheilu. urheilu. Jutain yliopisto nyrkkeitä, no meillä ei ole nyrkkeilyä, mutta otetaan vaikka voimistelu. Meillä on massi- massiivinen ja mahtava naisten voimisteluprogrammi, niin he se ei, ole, se ei ole yksilö vastaan yksilö, vaan se on Jutah vastaan UCLA. Ja, ja on se, tulee kaikista tehdään joukkueurheilua, mikä on erittäin mielenkiintoinen aspekti, että kun me halutaan aina, että yks, Suomessa nyt puhutaan siitä, että joukkueurheilu pitäisi, meidän pitäisi alkaa valmentamaan yksilöitä, niin Amerikassa yksilöurheilut viedään enemmän joukkueen lähtöiseksi. Ja, ja tästä ainakin he, heidän kanssaan on, on jutellut, jotka on käynyt siellä, niin he on kokenut sen hirveän hyväksi, että ollaan enemmän joukkueena ja ja kilpaillaan, kilpaillaan, eli sinne pitää olla rohkea, avoin mieli ja valmiina tekemään enemmän duunia, kuin sä olet ikinä tehnyt.
1: Jerellä on varmaan jotakin, mutta minä kysyn tähän väliin vielä häneltä sinulta sen, että, että kun tullaan Suomesta, niin tota, pitääkö varautua sellaiseen tilanteeseen, että nyt se suomalainen viet meiltä paikana?
2: Ei, ei, en, ei enää, en, en usko. Öö, Tottakai, jos saa tarpeeksi hyvä, niin silloinhan... silloinhan Fanit ja valmentaja vaan kiittelee. Eli ei, ei siellä ole sellaista oikeastaan, mikä ammattilaiskentillä on taas ehkä se varjopuoli, että paikallisia, paikallisia enemmän, enemmän katsotaan asioita sormien läpi. Ja, niin mä en ainakaan itse sitä kohdannut. Ja kyllä siinä, siinä vaiheessa, kun sä paat ekan kerran sen ohjausteetin pelipaidan päälle tai treenipaidan päälle tai jutahin tai minkä tahansa, niin sä kuulut siihen perheeseen ja sä oot siinä perheessä loppuelämässä.
0: Otetaan pari täältä lähetysikkunan puolelta. Sanottako vielä että osoite on siis www.yle.fi kautta puhe, jossa on lähetysikkunan toimia sitten Twitterissä hashtag urheiluilta. Mutta täältä kun sanoit Hanno tuosta, että puhuitte, että noita yliopistoja on vähän joka lähtöön, niin täällä on kysymys, että onko jokaisesta yliopistosta niin sanottu laatutaku, että hommat hoituu hyvin eikä epämiellyttäviä yllätyksiä tule missään vaiheessa esimerkiksi opiskelujen rahoituksen osalta. Ja esimerkkinä on käytetty vielä, että kun luulee meneväse kärppiin, joutuukin bluussiin.
2: No aina voi tulla yllätyksiä. Et tietenkin pitää tietää, minkälainen se stipendi on. Jos mennään näihin isoihin lajeihin, niin ykkösdivisioissa on aina täys stipendejä. Mutta jos, jos menee kouluun ja ei ole, liitto ei ole pystynyt tehdä sitä, sitä etukäteistyötä, selvittää asioista, puhua valmentajien kanssa että mitä siellä on odottavissa, niin silloin voi tulla yllätyksiä. Kyllähän näitä tulee, ja kyllähän sieltä tulee vuosittain, tulee pelaaja ekan vuoden, tokan vuoden jälkeen takaisin, koska ei ole kentällä tai kentän ulkopuolella, ei ole itse pärjännyt, ollut liian kovaa, tai ei vaan ollut sitä, mitä on odottanut. Mutta kyllä siinä vaiheessa, jos sovittaa ja pannaan nimi paperiin näihin stipendipapereihin, niin kyllä se sitten kyllä yleensä kyllä tulee, se, se kyllä sulle annetaan, mitä on luvattu, amerikkalaisessa on, kuitenkin niin kova pelko oikeustoimista ja, ja, ja sen sellaisista, eli, eli, mutta se vaatii kyllä paljon täällä Suomen päässä sitä valmistelua ja, ja siksi, jos mulla menee paljon aikaa harjoituksessa kentällä, niin kyllä, kyllä loppupäivät ja menee aika pitkälle jollain tavalla päivittäin, on yhteyksissä jenkkeihin, lähetän, lähetän linkkejä, käyn keskustelua ja otan asiasta selvää, eli kyllä se se vaatisi, varsinkin isoissa lajeissa, se vaatisi vaatis Suomen lajiliitolta jonkun ihmisen, joka pystyisi siihen paneutumaan ja oppimaan ne säännöt. Ja mä en väitä, että minä niitä osaa, mutta mä pyydän aina apua ja kysyn niin miten ne asiat menee. Ja kyllä se, että siinä saa olla totta kai varulla ihan samalla lailla, kun jos lähdetään tästä näin Etelä-Eurooppaan ammattilaiseksi laissääksi. Niin se, että onko siellä nyt just se kämppä tulossa, mikä siinä sopimuksessa luetaan, niin se, sitä ei tiedä, mutta tätä vältytään, kun ollaan mahdollisen perusteellisia sen valmis, valmistelussa.
0: No niin, tuosta oli vähän mielenkiintoista, mielenkiintoista semmoinen, että jos jonkunlaista rikkomusta näiden stipendia osalta tulee, niin on, onko se juurikin tämä oikeus syytteen pelko, mikä sitten pitää kiinni sitten tästä sanasta pidetään, kun on sopimukset allekirjoitettu vai onko
2: se joku instanssi, joka sitä valvoo? No totta kai en double ei varmasti sitä valvoa ja yliopisto. Et kyllä jos saat stipendi, niin kyllä se on, en ole ikinä kuullut, että kukaan olisi, ei ole saanut jotain, mitä siinä stipendissä lueta, että yhtäkkiä sunkin pitää alkaa maksamaan kirjoista tai, tai kursseista. Et se, mikä stipendi sulla on, niin, niin ei niin kuin, yli, ehkä tämä on enemmän niin yleistä asia amerikassa yhteiskunnassa, että kyllä siellä se, mikä lukee, niin kyllä siellä aika hyvin pidetään kiinni, koska siellä on erilainen suhtautuminen tähän, sääntöjen rikkomiseen kuin ehkä tuolla Etelä-Euroopan suunnalla. Mä mm. vielä tämän, kun puhuit tuosta,
0: että kun siihen, sen joukkueen paidan laittaa ylleen, niin heti tuntee olevansa perheessä, niin tähän liittyen kysymys onkin, että mistä tuo Jenkkien uskollisuuden kulttuuri kumpuaa pohjimmiltaan, että millä tavalla se ylpeys omasta opinahjosta juurrutetaan ihmisiin, jotka siellä opiskelee?
2: No kuten tuossa lähetyksen alkupuolella sanoin, niin sä oot yläasteella jo niin sunun koulun joukkueen ja Perjantai-iltaisin mennään katsomaan koulun jenkifudisottelua ja sitten korpalla pelaajana toisena päivänä ja uimarit ehkä uijona kolmantena päivänä. Ja sä kasvat siihen, että koulu, koulun ilmentymä on se urheilujoukkue, se logo. Ja se on, se on niin kuin hirveän, hirveän tärkeä asia. Ja sitten se vaan jatkuu lukiossa vielä isompana asiana ja yliopistossa sitten äh, aika moni ei-urheilijakin, niin Totta kai akateemisesti katsotaan, että missä koulussa tarjotaan just sitä, mitä halutaan, mutta kyllä iso tekijä on se, että, tossa, että jos nyt vaikka Emma Terhon tota, op- opinahjo ohjaus State, niin jos, jos mä saan valita kahden koulun välillä, mitkä tarjoaa akateemisesti yhtä hyvät ja Ohejo Stateissa pääsen katsoa 106 000, ihmisen, 106 000 ihmisen kanssa Jenkkifurista 6-7 kertaa vuodessa, niin kyllä se on aika monen niin bonus siinä siihen päälle, jos mä menen toiseen opinahjoon, missä vaikka ei, ei ole jenkkifurista, niin kyllä, kyllä urheilulla on aika iso, iso merkitys siihen, miten myös ihan ei-urheilijat valitsee koulun.
1: Niin ja kyllä tota amerikkalaisessa se harrastaminen, niin se on niin kuin, että, että jos Suomessa leivotaan viisi kertaa viikossa mokkapaloja, niin ne mennään kirkolle ja partioon ja, ja, ja urheiluseuraan ja jonnekin muualle, niin, niin tota Amerikassa ne leivotaan yhteen paikkaan eli siihen kouluun. Tämä on kai se iso ero tavallaan.
2: Kyllä. Ja sit tietysti, niin kuin, sitä ei voi väheksyä. Et siellä myös kaikki opiskelijat enemmän tai vähemmän myös on ylpeitä siitä koulusta. Et ihan erilailla, jos tuolla kävelet tuolla Helsingin keskustassa niin aika vähän siellä näkyy Helsingin yliopisto tai University of Helsinki-paitoja, mutta tässä nyt kävin viimeksi pari sitten meidän kampuksella Jutahissa, niin kyllä siellä aika monella on punainen paita päällä, Jutahin logo, ja, ja se... Meillä puhutaan hirveästi Suomessa, että pitää olla yhteisöllisyyttä urheilussa ja sitä ja tätä, mutta Amerikassa siitä ei tarvitse puhua, koska se se vaan on on sisäänrakennettu siihen. Nyt on pakko kysyä,
1: että onko sinulla Joona Puhakka, kun olet siellä puhelimen toisessa päässä, niin onko sinulla päälläsi Arizona Statein paita?
4: No itse asiassa ei, mutta täysin mahdollista. Mutta jos lohduttaa, niin mulla on Arvitsona Statein verkkari.
1: Se lohduttaa aika paljon. Hannolla on päällään tota, Utahin verkkari ja Utahin paita. Ja, tota, <laughs> sellaista. Äh, niin joona Puhakka, kaksi kertaa EM-kultaa, M.M. bronssia lajissasi huimahypyissä ja, ja tota, NCAA, eli yliopiston mestari, se on varmaan... Se on varmaan se, minkä Arizona State noteeraa korkealla.
4: Kyllä, se on joo. Se oli ihan kiva urheilla tuollaisessa yliopistossa, missä, niin kuin Hanno äsken sanoi, että siellä ollaan ylpeitä omasta koulusta ja itsenäisesti ja luontaisesti, niin semmoisessa ympäristössä, kun pääsee menestyä, niin sehän aina siitä tulee hyvä mieli.
1: Kun tässä nyt kuitenkin yritetään pohtia myös sitä, että kenelle ja, ja miksi ja minne ja niin edelleen, niin kuinka itsestään selvää sulle oli, että A, Yhdysvaltoihin opiskelemaan, Oma lajiasi ja, ja yleensä opiskelemaan, ja B, että menit nimenomaan Arizona teettiin.
4: No A, mulle on ollut täysin selvää jo pienestä ajasta lähtien, että uimajempiossa puhutaan aina alhaisesta tulotasosta, ja mä mietin, että mitä tällä lajilla voi saada, ja totesin, että yliopistokoulutuksen jenkeestä, ja se on enemmän kuin raha-arvosta, ja se oli ihan selviä ja sitten Tota, se, että meinko aritsona vai minne, niin se oli täysi mysteeri. Että, että, että suunta oli selvä Amerikan mantereella ja yliopistojärjestelmään, mutta minne, niin jäi epäselväksi. Mutta siinähän se selvisi matkan varrella.
1: Kuvaa vähän sitä, sitä oman lajista, niin kuin mitä se NCAA ja kuinka laajasti harrastettu ja niin edelleen. Minkälainen laji se oli siellä?
4: No, Uimojuttua on, on aina vähän missä maassa tahansa, niin semmoinen erikoislaji, siinä on aika vähän ihmisiä, mitkä loppukerjassa sitä harrastaa, harrastamaan, mutta yliopistoliikassa uimahyppi on siitä hyvä, että ne menee uimahyppi- ja uintijoukkuena, näiltä. Aina, aina puhutaan swimming and diving joukkueesta, ja se oli kyllä ihan hienoa, koska siellä on 25 uimaria miesten joukkuessa ja 25 uimaria naisten joukkuessa, ja sitten uimahyppijoukkuessa on yleensä noin 10 henkilöä, että liikutaan semmoisen 60 hengen porukassa kuitenkin.
1: Eli siis se oli niin kuin noin sosiaalistikin tajuttoman nastaa, vaikka siis tehtiin ja harjoiteltiin tosi kovaa?
4: Niin, siis siinä oli ihan mulle uusi elementti kokonaan se joukkue, että Suomessa harjoitellessa mä aina ollut yksilöurheilija ja Jenki-yliopistossa mä tulin osaksi joukkuetta ja se oli ihan uudenlainen voima menestyksen kannalta tai kehittymisen kannalta, että Sä ihan, mulla on erittäin hyviä muistoja siitä, kun kisano kisannut ENC-S ja se koko uintijoukkue kannustaa siellä altaan reunalla, niin semmoista mä en aikaisemmin ollut kokenut.
1: Meillä on tässä nyt tämmöisiä tavallaan niin kuin yliopistourheilu, uskollisia ihmisiä studio täynnä. Oliko jotain sellaista, mitä et mielelläs muistelis?
4: No sitä työn määrää, että suorittaa yliopiston ja täyspäiväisen ammattiurheilijan työt samanaikaisesti, se kävi välillä aika raskaaksi
1: kuinka raskaaksi?
4: No ei, en mä nyt mitään burnoutin sanoa aikaiseksi, mutta toisaalta burnoutin saa vain sillä aikaiseksi, kun ei tykkää siitä, mitä tekee. Mm. <totus> Mun näkemys. Mutta ei, siis on se semmoinen, että jos mulla oli aamuluento 7.40 ja sitten treenit ja päiväluento ja treenit ja iltaluento sitten kuudesta illalla ja siihen sitten pitäisi jotain tuottaa kotonakin opiskelumateriaalia, niin kyllähän sinne välillä raskaat käy, mutta Pidemmän päälle mä huomasin sen, että tämä oli paljon parempi vaihtoehto kuin se, että mä olisin ollut täyspäiväinen urheilija. Mä olisin tullut ihan hulluksessa. Mä olisin vain joka päivä koko ajan miettinyt urheiluun ja uimahdutun jotain teknistä osaa. Et kyllä se, mulle enemmän oli pelastus, että on, on tuollainen tiukka aikataulu.
1: Kuinka kovaa oli, oli tota, sovittaa yhteen se, mitä yliopisto vaati sulta urheilijana ja sitten taas vastaavasti se, että kun Tässäkin laissa nyt kuitenkin on olympiakisat, MM-kisat, EM-kisat ja ties mitkä kilpailut. Oliko tämä minkälainen ongelma?
4: No se oli mulla aika helppo siinä tapa, sillä tavalla, että valmentajan kanssa me sovittiin heti alusta lähtien, että mun tavoite on voittaa olympialaiset ja pärjätään maailmanmestaruuskisoissa ja EM-kisoissa ja sitten... Tavallaan hoitaa yliopisto niin kunniallisesti kuin mahdollista. Ja, ja tota, tietenkin se, meni, se kausi jaottui niin, että maaliskuussa on aina yliopistoliikan mestaruudet ja silloin Uimahypyssä ei ole mitään maailmanmestaruus- tai Euroopan että Uimahypyssä kaikki arvokilpailut on aina kesä-elokuussa, yliopisto on yliopisto on tauolla. Että sen sovittaminen meni hyvin. Vaikeampaa sitten oli, että enää mä en päässyt SM-kisoihin mukaan tai Pohjoismaiden mestaruuskisoihin mukaan, mutta isoimpiin kisoihin kyllä vielä päässyt.
1: Joo, eli toisin sanoen valmentajalla oli niin suuri urheilun sivistys, että hän näki ehdottomasti tärkeänä sen, että, että, tota, että koululle tulee tavallaan menestystä myös sitä kautta.
4: Kyllä, se aina se selitti, että koulu maksaa isot rahat siitä, että mä saan siellä opiskella ja vastineeksi siitä mun pitäisi tarjota niille menestystä. Ja. Tämä oli niin kuin sinänsä aika helppo yhtäli.
1: No, siis oli hauskaa kaiken kaikkiaan.
4: Kyllä, Kyllä, ja, 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 ja mietin sitä, että muutama kuukausi, sitten, mäkin siellä kävin, niin kyllä se aina hieno sinne on mennä ja muistella niitä vanhoja hyviä aikoja.
1: Hmm. Minkälaisessa asemassa sun laji ja uinti oli ä, Arizona State yliopistossa?
4: No siinä vaiheessa, kun mä tulin, niin se ei ollut kauhean, kauhean arvostettu, mutta siinä, sitten vuosien saatossa arvostus nousi huomattavasti, ja, ja kyllä me niin kuin joukkoina oltiin erittäin hyvässä asemassa siellä.
1: Kuinka, iso, kuinka paljon lajeja muistatko suunnilleen silloin kyseisessä koulussa teitä kaiken kaikkiaan oli, eli kuinka iso tämä urheiluputiikki oli?
4: No siellä on tasa-arvon nimissä aina naisten ja paljon enemmän kuin miesten, mutta olisiko se sitten olisiko 6-7 miesten urheilulajia ja noin 10 naisten urheilulajia?
1: No Emma Terholta ja Hannolta on tiukattu ja tiukataan edelleen sitä ja sulta myös, että, että tota Tämä on ollut sinulle hyvä kokemus. Se on vienyt sinua urheilijana ilmeisesti eteenpäin ja tarjonnut sit sen koulutuksen. Mutta, mutta jos nyt Suomesta uima hyppää ja sun lajiryhmän edustaja haluaa lähteä Yhdysvaltoihin yliopistoon, niin mitä tipsejä sulla on? Mitä pitäisi ottaa huomioon? Mistä haluaisit kenties varottaa?
4: No Minun suositus on hyvin useasti ollut se, että katsoa vähän isomman kaupungin, mihin menee. Että Amerikka on vähän erilainen maa kuin Suomi tai Eurooppa yleensä, ja se on ollut mun kokemus, että ja kannattaa mennä kyllä isoihin kaupunkiin ja suomalainen pärjää paremmin. Ja sitten mikä kouluihin tulee, niin mun mielestä on hirveän tärkeä sisästä se, että se on kuitenkin, puhutaan amatööriurheilusta, mutta se on täys business, minkä ympärillä siinä pyöretään. ja pitää ymmärtää oma paikkansa siinä, niin kuin siinä ympäristössä. Ja sitten kun sen sisästä ja ymmärtää, ja tietää omat velvoitteensa, mikä on opiskelu ja urheilu, ja ne kun hyvin, niin sitten kyllä elämä, elämä hymyilee kanssa.
1: Mutta ilmeisesti se mahdollisuus, että neljä vuotta elämästä voi niin kun pistää ja kokeilla, että kuinka pitkälle sä niin oikeasti pääset, niin sehän tulee elämässä aika sopivaan vaiheeseen tuossa 20 molemmin puolin ja vähän päälle,
4: Kyllä mun mielestä jenkki ovat on ihan etulyöntiasemassa suomalaisiin verrattuna. Et Suomessa pitää olla maailman huipputasolla 18-19-vuotiaana, kun jää lukiosta, jotta pystyy jatkaa urheilua ja Jenkit saa siihen neljä 5 vuotta aikaa kehittyä. Mä, mä näen, siinä on, siinä on tosi isoja jenkki Jenkiurheilijoille versus suomalaisille urheilijoille. Joo,
1: eli kaiken kaikkiaan... Enemmän on ikävä sinne, kuin että haluaisit unohtaa, tai itse asiassa ihan selkeästi enemmän. Täällä odotasi, edellä on Jereellä tulee tota
0: sosiaalisen median kautta. Ja mä otan tosta, että kun puhutaan kuitenkin ihan eri yliopistosta ja saat eri yliopistosta, niin täällä on kysymys tuosta, että millainen on stipendien rahallisen arvon skaala, että millaisista summista puhutaan, kun maksetaan kaikki koulut, urheilut, asumiset ja niin edelleen, ja minkälaisia eroja
2: yliopistojen välillä niissä on. No se tota, kun aiemmin puhuttiin, se aika paljon riippuu myös lajista. Vähän pienemmissä lajeissa, niin se on rajoitettua se, enkä nyt tässä katsoa listasta, niin miesten puoleen swimming ja diving, niin on 9,9 stipendia saa antaa vuodessa. Ja jos, jos mä en tiedä paljon, Joona, teillä on, mutta sanotaan, että niitä on vaikka 15, niin se tarkoittaa, että osa, osa on puostipendillä. Ja Sitten taas ne voi saada jotain paikallisia tukia sieltä ja tukiaisia ja, ja muuta. Mutta ihan se, mikä, mitä urheilija saa, kun sulla on täysi dipendi, niin, niin se on aika universaalia ykkedivision tasolla kaikissa urheilussa. Että täysi dipendi, se, on, se on se asuminen, koulun käynti, mukaan lukien kirjat ja, ja sen jälkeen sitten ruokailu. Ja nyt ei sitä ole toissa vuonna tai avata, eli nyt saa ruokkia urheilijoita niin paljon kuin haluaa. Ja se, se on iso, iso, iso muutos siihen, kun mä olin. Silloin, silloin meni, meni myös. Osta vähintään yksi-kaksi ateriaa päivässä, oli oma kustannuksella. Niin, mut sitten, sitten tulee siihen, että joku koulu pystyy maksamaan, että se stipendi saa. nyt jutahissa, niin asut kampuksen ulkopuolella, niin olisiko se 1700 taalaa, 1600 taalaa, jotain sellaista kuukaudessa käteen. Sä maksat sillä vuokran, laskut ja muut, että ei sitä niin kuin hirveän määriä jää käteen. Mulla taisi olla aikoinaan 700 taalaa, mä makson 400 vuokraa. Siitä laskui ehkä satainen, että mulla oli ehkä 200, 250 täältä ura, ura, stipendi ja opintolaina päälle, niin sitten pystyy elämään, elämään ihan, ihan hyvin. Ei, ei siellä, Kyse siellä omaa rahaa menee, mutta, mutta kyllä siellä pidetään nykyään, ainakin tämä ruokailupuoli on sellainen, että sulla on siellä käytännössä isossa siellä on kokit odottaa seitsemästä aamusta iltaan asti, että mitä sä haluat syödä ja urheilijoille, että Kyllä se on, se on huimaa, miten se on vielä muuttunut siitä, kun minä ja Joona ollaan oltu jo Joona kiinni tuosta?
4: Joo, sen verran varmaan itse kysymykseen, kysymykseen sitten kiinnostaa se käänteinen laskumekanismi siinä mielessä, että jos tutkinto on vuosimaksua 40 tonnia vuodessa ja siihen asumiset ja ruuvat päälle ja koulukirjat, niin se mun, mun stipendin rahallinen vastine oli 250 000 euroa, mitä periaatteessa urheiluosasto sijoitti muuhun. Kyllä siellä puhutaan siinä, t- tällä ajattelulogiikalla hyvin merkittävästä summasta, mitä se koulu tarjoaa. Ja omalla kohdalla silloin mä mietin sen niinpä, että jäänkö Suomeen ammattiurheilijaksi elän vai lähdenkö jenkkeihin amatööriksi ja mulle maksetaan tuommoinen summa siitä. Ja kyllä se, niin mun matikalla se toimii erittäin hyvin se jenkkeihin lähde yhtälö.
1: Nythän tuosta aika hauskan yhtälöön, kun laskisi, että jos sata urheilijaa lähtee, sata urheilijaa ottaisi noi stipendit, niin oliko nyt sitten niin, että siitä tulisi 25 miljoonaa suurin piirtein ikään kuin Suomeen suoraan tuotua rahaa?
4: Niin, eikö sä anno, anno joskus laskenut tätä että mikä on säästö Suomen urheilulle, kun saataisiin paremmin jengiä lähteä jenkkiyliopistoja ja siihen systeemiin? Päälle.
2: Niin, eikö se laskettu Suomessa, että yliopiston läpikäyvä asukas, niin se on noin 30-50 000 mikä se maksaa Suomen valtiolle, niin, niin onhan näin myös niin kuin, näinä tiukkoina aikoina, niin saadaan urheilijoita, niin siinä voit laskea suoraan, 50 000 per, per, per urheilija, niin kyllä se on ihan suoraa säästöä. Totta kai sitten me tuodaan myös sitä, sitten myöhemmässä iässä, tota, tuodaan sitä osaamista me takaisin, eli kyllä nämä on, just niin kuin Joona sanoi, niin, ja mitä tuossa käytetään Oskar Mikkelseni kokemusta, niin kyllä siinä, kun sä istut siellä koulun penkillä, sä ymmärrät, että sun ympärillä on lähes kaikki, maksaa tästä kymmeniä tuhansia vuodessa, niin siinä sitä herää, että okei, okay, mä oon täällä urheilijana. Se on, Joona, se oli uimahyppy, minkä takia se meni sinne. Mä menin koripallon takia, mutta kyllä, kyllä se on 50-50, saat siellä, siellä opiskelijana, ja kyllä se tuo siellä tasapainoa, ja, ja siellä on, siellä on helkkarin positiivinen ilmapiiri olla opiskelija.
1: Niin, ja sitten tähän voisi ottaa toisen kulman, että Tietysti mä näen, että koripallokin huipputasolla on varsin artistista, mutta tietysti Joona Sunla ei ole erityisen artistista. Tähän voisi ottaa tietysti sen kulman, että eihän tämä rajoitu vaan urheiluun. Siis, että kyllähän stipendejä voi saada eri kulttuurilohkoille, tanssiin, musiikkiin, loistavia musiikkikouluja ja sitten tietysti erilaiset tiedestipendit, niin että, että kyllähän siinä niin kuin mahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon vai.
4: No joo, toi on hyvä, että nostat se esille, että yleensä puhutaan vaan urheilustipendeistä, mutta kyllä siellä on ihan pelkkiä akateemisia stipendejä ja mulla ainakin tuli semmoinen fiilis, että se systeemi toimii sillä tavalla, että jenki yliopisto on helpompi päästä sisälle kuin suomalaisen yliopistoon, mutta sieltä on yhtä vaikea päästä ulos kuin suomalaisesta yliopistosta, että siellä ja niin kuin tapahtuu kahden vuoden opiskelun jälkeen leikkaus, missä lähes puolet aloittaneesta pudotetaan pois. Ja, mutta se, että jos on, jos on henkilö, joka kykenee pääse suomalaiseen yliopistoon, niin yleensä on sen tasoinen, että pystyy saamaan äh, pääsykokeessa pisteitä, mitä vasten pystyy saamaan tämmöisiä akateemisia stipendejä, joilla päästään hyvin inhimilliseen kuluun siinä, että käykö Jenkeessä vaikka Suomessa sen tutkinnon suorittamassa. Ja mun mielestä on aika semmoinen käyttämätön voimavara monella suomalaisen lopiskelijasta.
1: Niin ja sitten varmaan on myös semmoisia tapauksia, jossa ollaan menty toisella stipendillä. on saatu jonkinlainen tämmöinen puolikas akateeminen tai jonkun muun alan stipendia. Ja tota, eiköhän se, jokisen Anttikin mennyt jollakin toisella tavalla ensin, ensin tota, ja hänestä on tullut huippuluokan. Ohjaaja ja kameran käyttäjä ja vaikka mitä. Ja kuitenkin hän sitten pelasi myös koripalloa siellä. Että kyllä näitä yhdistelmiäkin sitten on olemassa. Että...
4: Ja mullakin oli siellä joukko jotka oli just näen että niillä on puolikas urheilustipendia ja puolikas akateeminen stipendia, ne pääs lähes siihen 100 prosenttiin sitten. Et, et siinä on niin monta tapaa saada sen.
1: No mutta hyvä. Tota, Sanon vielä se, Joona Puhakka, kun olet todella meille ilohetkiä tuottanut urheilijana ja, ja Niin kuin sanottu, niin resumestä löytyy muun muassa kaksi EM-kultaa ja MM-pronssia ja vaikka mitä. Kuinka merkittävä sen yliopiston rooli siinä, että nuo kaikki olet saavuttanut oli? Vai olisitko voinut saavuttaa sen saman muuten?
4: No, mä väitän, että ei. Ja yliopiston merkitys nyt noihin menestyksiä on siis yliopiston valmentajan merkitys. Ja yliopiston tuoma täysin ammattimainen ympäristö, missä harjoitella. Ja kyllä mä, on, mä niin mietin itse, mitä mä olin, kun mä lähin vuonna 2002 sinne opiskelemaan ja treenaamaan. Niin mulla oli kyllä ylivoimasti kovin kehityspiikki oli 2002-2004, mikä tapahtui siellä Jenkeessä. Ja se perustui siihen... Siihen systeemiin, siihen tukeen, tukiorganisaatioon, miten lääkärit on välittömästi siinä lähellä ja fysioterapeutit ja, ja kaikki se tukiporukka, mitä urheilussa tarvitaan. Ja sitten oli valmentaja, joka on itse ollut olympialaisessa viidessä ja ymmärsi hyvin tarkkaa sen, että mitä mä tavoittelen ja mitä se vaatii ja pystyy tarjoamaan sen. Et kyllä mä sanoisin, että jos mä olisin Suomeen jäänyt, niin sen että varmaan muutama e-mitali olisi tullut, mutta ei olisi ikinä kultaa tullut.
1: Hyvä Joona, kiitos kun oot meidän mukana ja, tota, ja pistät tota, nyt se oman koulun paita vielä päälle illan muistoksi. Tota, Arizona State, aika paljon me ollaan tänään seikka muuten Arizonan ä, alueella koska jossain vaiheessa otetaan yhteyttä Esko Mikkolaan, joka siellä edelleenkin vaikuttaa, mutta nimenomaan Arizona-yliopistossa. Tekniikan tohtori on aina heittäjä.
4: Toivottakaa vielä Morten Buuskromille, sekin on ollut arizona yliopistossa samaan aikaan, pohjois arezona yliopistossa
1: Niin, eli vaan sanoo, oliko suunnistus vai ratastipendillä?
4: Mä <sum> en muista, ei ollut suunnistus, sellaista stipendii ei ole, mutta joku sinne päin oli, että pystyi treenaamaan. Kuitenkin. Hyvä, Joona,
1: kiitos paljon.
4: Joo, hei, nauttikaa te
1: siellä. Iloinen urheilija, ei voi muuta sanoa.
2: Ja varmaan. Kun jo jen, jen, Jenkiässä käynyt, niin tullut vielä, vielä iloisemmaksi. Että, mm. että, kyllä siellä, siellä myös oppii kentän ulkopuolella ja altaiden ulkopuolella vähän positiivisemmin ajattelemaan ja ainakin näyttelemään. Ja se, itse asiassa, se näytteleminen on aika tärkeä taito ainakin meillä urheilijoilla.
1: Hanna Möttölä on siis Utah-yliopistossa neljä vuotta opiskellut ja sen jälkeen NBA-uran ja Euroopan uran nähnyt ja Yliopistojen loppuottelussa päässyt pelaamaan, ikävä kyllä se kentäkin taisi olla vähän parempi, mutta ei kai parempaa. Voiko sanoa, että se kaiken kaikkiaan se Final Four niin tota, on koripalloulan uran, onko se hienoimpi hetkiä tai hienoja
2: hetki? Ilman muuta. Että ei, niin kuin mun vinkkelistä, kun on Amerikassa myös seitsemän vuotta asunut ja pelannut, niin on NBA-mestaruus on olympia, olympiakulta, mutta sen jälkeen aika, aika nopeasti tulee kyllä, jos amerikkalaisilta koripallolta kysytään, niin NCAA-mestaruus on, on se seuraava, ja olympia olympiakultakin on niin, se on niin pienelle määrälle mahdollista koripallossa. että et kyllä puhutaan NBA-mestaruusia, sen, sen jälkeen heidän arvojärjestys tulee NCAA-mestaruus, ja kyllä se kyllä tässä muutama kerran aina mietiskelee Kolme ja puoli minuutin päässä siitä oli ja, ja se, se olisi jo sen, verran, sen verran kova mestaruus, mikä olisi omassa plakkarissa, mutta se, että sinne aste pääsi ja päästi tavoittelemaan ja niin lähellä oltiin, niin, niin tota, kyllä se on upea saavutus sekin.
1: Niin, yksi yliopistomestari on kai suomalaista sukujuurta, mutta ja taisi pelata vielä itse tai olla samassa joukkueessa Michael Jordanin kanssa, se kai on suomalaista urheiluhistoriaa ja Yhden pelaajan sunkin pelikaveri on pelannut Final Fourissa, mutta se loppui aika nopeasti, eli Kuisman Martti Floridan aikoina. Mutta siinä ne taitaa sitten ollakin, jotka on Final Fourin kokenut, eikö niin?
2: Varmaan näin on jo, että Eric Murphy ei, taisi olla kolme, kolme kertaa puoliväli mutta ei, ei päässyt Final Fourissa, niin ihan väärin, väärin muista. Ei, ei päässyt. Kyllä se on että sellainen, että kun sanoo Amerikassa, että, että mä oon pelannut 14 NCAA-ottelua turnausottelua, niin se on, se on aika kova lukemassa jos se jaat vuodelle, mikä se keskiarvo on. Niin kyllä on sellaisia asioita, että kun niistä, niistä puhuu, niin Amerikassa kyllä jokaisella vastantulijalla nousee kulmakarvat, ja se arvostus on siellä. Että kyllähän se on upea urheiluyhteiskunta, ei siitä pääse yhtään mihinkään.
0: Tuli sähköpostikin tänne, tämä on... Harva laatu, mutta sinnekin saa laittaa urheiluiltajat yli.fi, sähköpostia ja kysymyksiä tulemaan sinne myöskin. Niin Tuomas Oikari haluaa tietää urheilullisesta tasosta, jos suhtautetaan suomalaista urheilu. No, Hanno osaa puhua koripallon puolesta, että kuinka hyvä tulee olla koripallossa Suomen tasolla, jotta sitten on mahdollisuuksia päästä ja pelata koripalloa Jenkeissä.
2: Tietenkin riippuu, minkä tason kouluun menee. Niin, kun tos äsken käytiin läpi, niin koripallossa on 351 Ykkösdivision. kouluja varmaan 1500 kokonaisuudessaan, mutta ehkä sitä vähän perspektiiviä antaa, että, että tota, jenkkiläisiä, jenkkiläisiä lukiopelaajia on, on vähän, vähän, ehkä 550 000 korpallolle, heillä on todennäköisyys tuossa yhden lukeman näin, että se on alle puoli prosenttia, mikä on todennäköistä, että amerikkalainen lukioseniori saa, saa ykkösdivision stipendin. Eli ei se helppo olla. Se, se ei todellakaan ole helppo. Siksi mä sanoin tässä aikaisemmin, että valtaosan amerikkaisten urheiluura loppuu sinne lukioon, jossa sä edes pääset edes lukion joukkueeseen ja sen tulee fani. Ö, mutta tähän hengeveto hengenvetoon se sen haluaisin tuoda esille, mikä ehkä estää yllättävän monia suomalaisia edes harkitsemasta tai edes tajomasta, että heillä olisi mahdollisuuksia laissa kuin laissa. Siellä löytyy kyllä lähes jokaiselle se oma taso. Jos nyt olet hyvin Suomessa harjoitteleva, sinun ei tarvitse olla juniorimaajoukkoja pelaajan laissa tai, tai huippu, niin kyllä sieltä löytyy vähän alemmaltakin tasolta. Totta kai sinun pitää olla hyvä sun lajissa ja valmiina tekee hirveän määrän töitä. M- mutta se, se ei, että käyttää esimerkkiä tuossa vieressä liettua, niin siellä on Amerikassa hirveän määrä liettualaisia korjapallolleita, junior collegeissa, pienemmissä yliopistoissa, jotka ei ole ikinä ole lähelläkään Liettuan mitään juniorimaajoukkueen systeemiä edes. Sitten joku, niistä aina nousee, sen vuosien aikana kehittyy, kun ne pääsee uuteen ympäristöön, aloittaa pienestä joukkueesta Euroopassa ja yhtäkkiä parin vuoden kuluttua he pelaavat Euroleaguea. Tällaisia, tap- tällaisia on, on esimerkkejä.
1: No viimeisissä EM-kisoissa niin tota, Liettuan kakkosentteri tulee tänä vuonna todennäköisesti pelaamaan hyvin suurella todennäköisyydellä hyvin pitkällä tota 64 ensidävoleen kaaviossa, että et, et jo viime vuonna oli, oli tosi kova, Että et kyllä siis, eikä että nyt on noussut vasta tähän todella mukaan. kyllä näitä esimerkkejä on vaikka kuin paljon.
2: Joo, niin arvila Saboniksen Sab, Sabonikse poika. Tota, just itse asiassa hänen kanssa juttelin toissa iltana, joka on mun entinen, entinen apuvalmentaja. Niin, et kyllähän, kyllähän näitä on, on, on näitä. Hyvä, hyvä urheilija pitää ilman muuta olla, mutta mut se ei saisi... Mä enemmänkin suosittelisin vielä enemmän niille, jotka ei ihan Suomessa ehkä ole ehkä päässyt siihen, vaikka joukkueilaiset, jotka ehkä kokee, että ei omassa juniorijoukkuessaan tai ei ole päässyt siihen esille, kun se edessä on ollut ihan oikeasti pelaaja tai joku muu, niin sellaist koittaisi päästä sinne. Ja, ja niin kuin mä sanoin, kokea olevansa urheilija. Se on se suurin elämys, mikä mä koin, että mä oon urheilija. Mua arvostetaan ihan eri lailla kuin täällä meillä Suomessa.
1: Ja nimenomaan se, että se neljän vuoden ajanjakso siis, joka tulee semmoisen niin teini-iän jälkeen, se kasvuvaiheet, sen vaiheen sä opiskelet ja voit kokeilla, kuinka pitkälle sä oikeasti siinä asiassa, mikä sulla intohimo, oli se sitten viulunsoitto, urheilu tai joku muu, kuinka pitkälle sä pääset, niin sehän on semmoinen kasvuvaihe. Mennään takaisin sinne Arizonan suuntaan ja, ja tota, Aina hassuja yhteensattumia sattuu, kun niitä yliopistoja on kuitenkin 351, ja kuinka ollakkaan, niin tota, kohta puhutaan varmaan vähän enemmän siitä prosessista, miten Lauri Markkasen, Markkanen lähtee nyt sitten Arizona-yliopistoon, joka on aika kova, mutta Arizona-yliopistoon aikanaan lähti myös keihää heittäjä Nokialta, ja tota, nyt täytyy kysyä Esko Mikkolalta, jolle soitin ennen lähetystä, että mikä oli se syy ja mikä sai keihääheittäjän Suomesta, lajin emämaasta, lähtemään Yhdysvaltoihin ja Arizona-yliopistoon.
0: Yle puheen urheiluilta.
5: No joo, se oli siinä vaiheessa, tota, mulla oli, olin joku... 21 vuotia suurin piirtein silloin ja oli ollut pari semmoista huonompaa vuotta siinä, siinä tota, että mä en ollut enää esimerkiksi tuossa Suomen juniorin niin maanjoukkueella leireillä ja olin tota, tota, sitten kattelin siinä vähän, vähän jotain uutta, uutta mahdollisuutta ja sitten tota, täällä oli pari kaveria, oli täällä Aritsunossa sanoit, että tänne voisi päästä. Ja
1: No siellä on kulunut sitten enemmänkin aikaa ja olet tehtynyt tavallaan siis sekä sen asian siellä kokea, eli NCAAin mestari vuodelta 1998 ja 2000 ja vielä hopeaa siltä väliltä ja sittenhän ura on vienyt olympiakisoihin ja universiaadeihin, mutta koska olet edelleen siellä, niin ilmeisesti Arizonasta on tullut oikein, oikein tärkeäkin paikka sinulle.
5: Joo, kyllä se nyt sitten 18 vuoden jälkeen jo
1: tuntuu
5: periaatteessa ihan ihan kodilta, että mulla on täällä oma talo ja ja, oma oma firma ja elämä on aika lailla täällä nyt, että Suomessa tulee käyttöä semmoinen pari-kolme viikkoa vuosittain.
1: No mitä sanot, oliko kulttuurishokki, kun nuori mies aikanaan Tampereen suunnalta kohti tuusania lähti?
5: Joo, se oli, tota, oli kyllä jonkinlainen kulttuurishokki. Että, tota, tota, no yksi asia esimerkiksi oli, että tota, oli, olin tota, kyllä tosi positiivisesti yllättynyt siitä, että, että tota, kuinka hyvin täällä, Toimi urheilu, että mä olin silloin tota, Suomessa en ollut, en ollut tota, noin, enää maanjoukkuessa, menin rehteen mutta täällä mä olin niin kuin stara, että mulla saattoi olla treeneissä, oli niin, tota, valmentaja ja muut, muutama avustaja palkattu siihen vielä ja fysioterapeutti seuraamassa, seuraamassa treenejä, että tota, oli kyllä tosi hyvin järjestetty.
1: Ja kaikesta huolimatta kaikella kunnialla kuitenkin ilmeisesti myös Arizonan yliopistossa koripallo ja amerikkalainen jalkapallo niin taitaa olla niin tavallaan ykkösdivisioonassa ja monet muut asiat sitten ehkä vähän kakkosdivisioonassa tietyllä tavalla. Eli että kyllähän kai isot on isoja koulussakin.
5: Joo, tää, tota, täällä, täällä Tucsonissa niin ne kaksi on kyllä ihan ylivoimaisesti. Suosittomat laitet. Tämäkin on tämmönen niinku miljoonan ihmisen metropoli, mutta meillä ei ole mitään tota ammattilaisjoukkuetta täällä. Se on yliopiston koripalloja ja tämä jenkkitutis, missä, missä ihmiset käyvät. Nimenomaan koripalloa, että tota, siellä on päähalli niinku vetää joku 15 000 katsojaa ja sinne ei tähdä millään saada lippuja. Esimerkiksi jos haluat kausikortti nostaa, niin täytyy ensin lahjoittaa aika aika iso summa hyväntekeväisyyttä ja sen jälkeen pääset arvontaan, että mahdollisesti sä hisät ostaa kausikortti, se on niin suosittua täällä.
1: No ehkä ensi vuonna sitten, jos Lauri Markkanen vastaa haasteisiin oikealla tavalla, niin niin hän tarvii ehdottomasti sitten sua niin, että sun pitää otteluihin mennä katsomaan noin leikkisästi, että että tuota... Se on se toinen asia, mutta noin akateemisesti. Öö, olet tekniikan tohtori, olet tehnyt siellä väitöskirjan. Mitä itse asiassa tällä hetkellä teet?
5: Joo, mä tota, aloitin pari vuotta sitten oman, oman firman. Se on itse asiassa tuo ä, pääkaupungissa Fiiniksissä, mikä on tota, parin tunnin ajamatta sinne. Että siellä, siellä on meidän toimisto ja me ollaan... Tota, Mä jatkoin siitä samasta, mitä mä väittelin, eli tämmöstä fateliitteihin tulevaa elektroniikkaa. Ja meillä on nyt mennyt ihan hyvin. Me ollaan tällä hetkellä Nasan alihankkia, Ymmenkunta insinööriä on töissä ja tota, kiirettä pitää.
1: No et sen itse ajattelu avaruuteen lähteä.
5: No tota, oli se, oli se tota, noin, kyllä haave jossain vaiheessa, että oli joskus 2008 tai 2007, kun mä kävin Euroopan astronauttikokeissa, mutta tota, en sitten sieltä päässyt jatkoon ja en ole sitten sen jälkeen siihen niinku äh, kauheasti paneutunut. En ole ihan varma, että onko keihää jälkeen sitten enää ihan, ihan semmosessa timmissä kunnossa.
1: Esko Mikkola, kun olet noin pitkään siellä ollut ja olet, olet vienyt sen opiskelun pidemmälle, niin osaatko sanoa, kelle ja mi- mitä pitää ottaa sinun mielestäsi huomioon, jos haaveilee lähtevänsä yhdistämään urheilua ja opiskelua Yhdysvaltoihin? Mitkä viisaudet voisit kertoa?
5: No tuo tota, no on esimerkiksi, että... Ää, Kannattaa siitä, siitä tota noin, ottaa, ottaa selvää, että se valmennus on siinä, siinä nimenoisella paikassa, mihin, mihin menee, niin sitten hyvällä tasolla. Että varmaan täällä siis esimerkiksi melkein joka on niin koripallovalmennus on varmaan hyvällä tasolla, mutta niin keihäheittovalmennus ei välttämättä ole niin kuin, äh, ollenkaan kuin pitäisi. Mutta sitten muutamia kouluja löytyy, missä on esimerkiksi sellaisia valmentajia, jotka on itse urallaan heittänyt 80 metriä ja tietää ja tota, käy Suomessa välillä opiskelemassa. Ja, että siitä kannattaa ottaa hyvin, hyvin selvää.
1: No, mitä sanot sitten siihen, että, että kun kilpailukausi on vähän erilainen, niin Onko oikea ajatus se, että jos sinne päättää lähteä, niin, niin silloin pitää hyväksyä se tosiasia, että kun koulu rahoittaa, niin se neljä vuotta myös edellyttää, että pääpaino on nimenomaan siellä yliopiston palvelemisit. Se on tavallaan se työnantaja siinä vaiheessa.
5: Kyllä se, kyllä se näin vähän on. <köhön> mutta tota, Siinä vaiheessa, niin kuin mä ekana vuonna olin voitin jo sen mestaruuden, niin Siinä vaiheessa mä pystyin vähän niin kuin täällä sanomaan, että, että tota, nämä Euroopan kilpailukausikin on tärkeä, niin tota, se onnistui mulle, että mä tein sitten vain jonkun kolme, kolme kisaa siinä kevään aikana. Ja se, oli, se oli ihan riittävä ja siitä sitten jakso hyvin vielä koko tota niin, kesän kilpailu. Semmonenkin voi onnistua.
1: Mutta kaiken kaikkiaan voit sanoa, että, että taisit kyllä tehdä aika oikean valinnan, että ei, ei varmaan ole tarvinnut katua sitä valintaa, minkä olet tehnyt.
5: Joo, kyllä mä oon, kyllä mä oon vahvasti sitä mieltä, että tota, täällä, täällä sai silloin tota treenata tosi hyvissä olosuhteissa ja tota, sitten vielä pystyin tuon koulutuksen siihen, siihen yhdistään. että oli... Nimenomaan sen ekan kolmen vuoden jälkeinen aika, kun olin tota, täällä, niin kuin osa, osa-aikaisena tutkijana täällä ja sitten myöskin valmentaja niin vapaaehtoisvalmentaja siinä yleisurheilupuolessa, niin ää, siinä sain sitten omat treenit tehtyä hyvin. Se oli, oli hyvää aikaa. Kuusi vuotta muistaakseni tein semmoista.
1: Esko Mikkola, kiitoksia ja... ja Oikein mainiota talvia, joka Arizonan olosuhteissa on tietysti hiukan erilainen kuin täällä meillä. Lämpöä yleensä riittää, mutta hei, kaikkea hyvää sinne päin.
5: Joo, kiitoksia. Kiitos samoin.
0: Yle urheiluiltaa.
1: Esko Mikkola, keihästä 84-27 ja NCAA-mestari, eli yliopistomestari, pariinkin otteeseen, hopeaa ja kesäolympialaisissakin mukana. Komea tarina. Keihää heittää Suomesta lähtee Yhdysvaltoihin ja on tällä hetkellä noin kovassa asemassa ja, ja muuta vastaavaa kuvaa, että, että tota, aika laajaa se urheilukirjo on.
2: Kyllä, just niin tämä oli, tää oli se tarina, ehkä mitä mä just aiemmin sanoin että hän oli vähän tipahtanut juniorimaajoukkueen portaasta ja hän löysi sitten tuolta sen seuraavan vaihteen. Tästä on puhunut aina Poutiaisen kanssa tai Tainen kanssa puhuttiin yhdessä kokouksessa, että jos on laskettelija aivan huippu Suomessa, niin silloin yliopisto ei ole ehkä se taso, koska maailmanka pystyy tarjoamaan paremman ja suomalainen valmius. Mutta sitten jos olet tipahtanut siitä A-maajoukkueesta, niin se seuraaville taas se on ollut hyvä. Eli... Siellä on tarjontaa kaiken tasoisille ja totta kai se meidän lajissa korpaus on helppo, kun se on lajin emämaa valmennus. On, on päänsäätöisesti erittäin hyvää, niin siellä ei ehkä ihan ihanta sudenkuoppia löydy, mutta mut sitten jos lähdetään Suomesta keihäheittäjänä, niin pitää varmasti tehdä hyvät, hyvät valmistelut, Et, että on, on, paikalta löytyy kaveri, joka oikeasti opettaa keijasta eikä kuulaa ja, ja näin poispäin, mutta lajikirjo on laaja, ja kyllä sieltä jokaiselle löytää, ja se olisi hienoa nähdä, että jos sellaisetko tietää, että Suomessa pysyessään heistä ei tule huipputason sen lain harrastajia, tai ammattilaisia, niin antaa itselleen vielä sen yhden mahdollisuuden, eikä aina se sama reitti, että no, sitten musta tulee vain harrastaja, ja mä menen Suomessa yliopistoon. Kun sä voit yhdistää nämä kaksi asiaa, ja antaa itsellesi vielä neljä vuotta aikaa, katsoa, että oisko olisiko musta siihen huippu
1: Mm. Kyllä näitäkin tarinoita itse asiassa aika paljon on. Jopa koripallo on pelannut. Jopa EM-kisoissa eniten levypalloja kahminut pelaajia. Niin, niin, tota, pienessä yliopistossa kehittyi Heikki Kasko ja teki sen jälkeen valtavan uran sitten liike-elämässä. Että, et Mut, tota, nyt oltiin Arizona-yliopistossa. Mikä oli prosessi, että Lauri Markkani lähtee noin valtavan kovaan kouluun kuin Arizona-yliopisto?
2: Varmaan prosessi on alkanut jo kauan kauan sitten Jyväskylässä treeneistä ja omalta, omalta pihalta ja, ja, ja hyvästä valmennuksesta Honsussa. Ja tietysti viimeinen nyt, viimeinen nyt kaksi vuotta on ollut, on ollut meillä tässä Mäkelän tässä Helsingin Basketball ja on ollut, on ollut hienossa asemassa pysty, pystyä ohjaamaan Lauria vielä, vielä eteenpäin. Ja tietysti päässyt lähtee seuraamaan tämän rekrytointiprosessin, koska, koska itse, itse olen se, jonka kautta koko tämä liikenne menee meidän pelaajien ja useiden juniorimaajakkojen pelaajien kanssa, niin Laurin kohdalla oli ilman muuta oli lähes kaikki huippuyliopistot oli, olivat kiinnostuneita ja siinä itse asiassa oma rooli oli lähinnä sulkea ne ei-hyvät vaihtoehdot pois ja, ja kuitenkin kaikki koulut kierretin Laurin ja, ja isänsä Pekan ja äidin, äidin Riikan kautta ja, ja et, omia päätöksiä minä en tehnyt, eikä, eikä minä, minä en se joka kertoo yhdellekään meidän pelaajille mihin heidän pitäisi mennä. Ja Lauri sitten ota, kaikista vaihtoehdoista niin kävi vieraili tuossa pari sitten vieraili Jutahissa, notgar ja Arizonassa ja, ja hyvin, hyvin nopeasti sitten Arizonassa oikeastaan ensimmäisen päivän jälkeen, vierailin jälkeen asiat loksatti kohdalleen ja tuntui oikealta ja sain soiton sieltä. Sieltä oli itse sama aika Jenkeissä ja Pekan kanssa ja Laurin kanssa juteltiin ja Homma oli sillä selvää. Eli Arizona rekrytoi Lauria enemmän tai vähemmän vuoden päivät suurin piirtein. Ja tietysti he käyvät paljon, paljon keskustelua ja itse kävin antaanko, pari kertaa viikossa jonkinlaista keskustelua Arizonan valmentajan kanssa. ja Heidän päävalmentaja Sean Miller kävi täällä samoin kuin Jutahin päävalmentaja kahteen kertaan. viimeisellä kerralla Jutahin päävalmentaja Lens Suomeen. 16 tuntia laskeutui neljältä iltapäivällä, käytiin syömässä Markkasten kanssa ja lähti seuraavana aamuna takaisin Jenkkeihin. Eli tämä kuvaa vain sitä, kuinka suuri bisnes se on ja myös kuinka suuri palkin, tietynlainen palkinto Lauri Markkanen oli mille tahansa koululle. Ja se, tämä rekrytointi on myös se on tämän, tälle meidän osapuolelle, pelaaja ja sitten maan joka on siinä välissä auttaa pelaajaa. Mutta koululle, varikin koripallojenkkivuudessa, niin tämä rekrytointi on se, mikä vie suurimman osan valmentajien ajasta. Se voi viedä lähes 80 prosenttia päävalmentajan, apuvalmentajan työajasta. Ja se on aika ympäri vuotista ja se on se, mikä siitä tekee erittäin raakaa. Et silloin kun kesälomat pitäisi pyöriä Suomessa, niin yliopistovalmentajat ne on hikisissä saleissa katsoa satoja satoja pelaajia. Ja koska jos et sä rekrytoi niin sulla ei sitä seuraavan vuoden pelaajistoja, josta kasvaa sitten neljässä vuodessa tai koripallon tapauksessa, joskus vain vuoden, kaksi sul. Eli se rekrytointi on se, mistä kaikki lähtee. Itse asiassa apuvalmentajia ost- ostetaan, allekirjoitetaan yliopistohan, jos tiedetään, että he ovat hyviä rekrytoijia. Ja sekin on taitolaji. Hirveän mielellä olisi halunnut, että suomalaisia urheilujohtajia, valmentajia olisi ollut kärpäsenä katossa, kun me vaikka legendaisen Roy Williamsin kanssa tuossa McLarenin uimahallin meeting roomissa ja, ja siinä on Lauri äiti ja Lauri ja kun Roy Williams kertoo tunnin puolentoista takia, minkä takia Laurin pitäisi tulla North Carolina, niin kyllä siinä, kyllä siinä, että siinä on aika monta, aika monta kurssia voi käydä, mitä asiaa myydään ja esitellään, mutta tuollaista... Tuollaista taitoa ei helpolla tule, että kyllä siinä jokainen meistäkin olisi ollut valmiina pistämään nime alle, että mennään ja Sama on Jutahilla, Aritchanalla ja kaikilla näillä, että he on myyntimiehiä, he on bisnesmiehiä ja sama aikaa pitää olla äärimmäisen kova ammattivalmentaja. Eli se, on, se ei ole ainoastaan sitä, mitä tapahtuu viivojen sisällä, korepallossa tai Joona Puhakalla, Altarreunalla. Varikin nämä kaksi isoa lajia, Jenkkifudissa koris, niin se rekrytointi on se, on se tärkein asia itse asiassa. Me nähdään, me nähdään vain se laji ottelut, mutta rekrytointi on se tärkein asia, mikä tapahtuu. Käytetään
1: viimeinen kymmenen minuuttia kohta puhumalla luvuilla, bisneksellä, kuvataan sitä, että että minkälaisista asioista on kysymys. Nyt kannattaa sitten ottaa aika isoja, valmistautua isoihin lukuihin, mutta ennen sitä käydään vielä kerran nyt nuoren yleisurheilijan luona, eli kuunnellaan, miten puolimailleri Ville Lampinen, mitä hän pohdiskeli, kun kun teki valintaa. Eli, eli miksi Yhdysvaltoihin opiskelemaan Ville Lampinen?
0: ylepuheen puheen urheiluilta. Äh,
6: no ei ole varmaan semmoista niinku yhtä, yhtä selvää syytä. Et pohdin tossa, pääsin armeijasta pois ja tota, pohdin, niinku, mitä vaihtoehtoja oli. Et ei tämä ollut, ollut nimittäin ainoa vaihtoehtoja, mutta vaihtoin plusset ja miinukset paperille ylös ja totesin, että että tota, kyllä tämä on semmoinen, että taidaan käydä katsoa. Ja en ole, siis ihan on tyytyväinen, olen ollut tähän mennessä. Että en ole vielä ainakaan katunut päätöstäni.
1: Niin, se on varmaan vähän semmoista, että jos yliopistoon lähtee sinne opiskelemaan ja urheilemaan, niin eiköhän fokus aika lailla täydy sitten heittää sinne yliopistourheilun puolelle. Ja kausihan on vähän erilainen kuin perinteinen eurooppalainen kisakausi.
6: Joo, kyllä on niin sen niin kuin sanonut, että, että, että kun täällä ollaan, niin keskitytään nyt näihin touhuihin ja esimerkiksi Suomen kisakaudesta niin mietitään sitten kesällä, että mitä juostaan ja juostaanko varmaan aika vähän lopullisesti kilpailu Euroopassa. Mm-hmm. Mutta tota. Mut, joo, kausi on vähän erilainen täällä. Tota, oikeastaan niin kuin tammikuun puolesta välistä lähtien, niin sitten jää sinne kesäkuun alkuun, niin se on melkein yhtenäinen jakso. Niin ei ole oikeastaan mitään taukoa hallikauden ja ulkokauden välillä. Ja aika paljon kisoja. Käytännössä joka viikonloppu niin on joku, jotkut kisat.
1: Harjoittelu aika pitkälle on nimenomaan sitä, että kisojen kautta sitä myös tavallaan harjoitellaan. Eikö se yleisurheilussa vähän sellainen teema siellä ole?
6: Joo, ja kyllä me ollaan niin mun tota, henkilökohtaisen valmentaja Nuurman kanssa jo Suomestakin aina mietittiin, että et, tota, kilpailu on paras harjoitus, et, tota, kova harjoitus. Et, tota, on periaatteessa tottunut siihen ajattelutapaan.
1: Kun sanoit tuossa aikaisemmin, että oli muitakin vaihtoehtoja, niin tarkoititko muitakin vaihtoehtoja Euroopassa, Suomessa tai muuten rakentaa sitä tulevaisuutta, vai tarkoititko, että olisi ollut muita vaihtoehtoja myös Yhdysvaltoihin?
6: No muutama muu vaihtoehto olisi ollut myös täällä, mutta tota, olisin voinut jatkoa opiskeluukin jatkaa ihan Suomessa kautta. Muualla Euroopassa ei ehkä, sitä, ei, sitä korttia ei ehkä katsottu, mutta tota, oli niitä muutamia vaihtoehtoja täällä ja sitten Suomessa.
1: No Villanova on perinteisesti, perinteinen urheilukoulu, erityisesti kova koripallokoulu. 30 vuotta sitten Villanova voitti Georgetownin häikäisevässä loppuottelussa, NCAA-loppuottelussa koripallossa, mutta minkälainen Villanova yleisurheilukouluna on?
6: Perinteikä. Tämän alueen, tämän alueen menestyneen tota, yleensäväylökoulu ja sitten tota, niinku, varsinkin sanotaan, keskimatkoilla niin on, on menestynyt ihan niinku, kansallisella tasolla täällä. Olen tota, kyllä, kyllä tykännyt tästä niinku, systeemistä, mikä täällä on. Että, niinku, vaikka tietenkin sanotaan näin, että pori paljon Jenkkifudis vie nyt aika paljon niinku, huomiota kaikkien muiden lajien. Et, tota, muista lajeet, niin, niin kun, niin näen, että täällä on yleensä aika spesiaali paikka. Eli.
1: Onko sulla ihan täysi stipendi, eli toisin sanoen, mikä sun suunnitelma siellä on, onko neljä vuotta taattu ja onko sulla täysi stipendi sinne?
6: Neljän vuoden täysi on, jo. Kuten... ne vuodet käyttää.
1: Eli kolme ja puoli vuotta vielä sitten jäljellä ja, ja sinä aikana pitäisi sitten 400 ja 800 ennätyksiä parantaa, kumpaa itse arvelet päämatkaksi jatkossa?
6: No kyllä mä oon sanonut, että kyllä se kasi on, kasi on se päämatka, että se 400 toimii niin kuin hyvän nopeuden mittarina, ja oon itse sitä mieltä, että 400 pitää olla kuitenkin suht hyvällä tasolla, jos haluaa niin kuin 800 metrillä tavoitella niitä ihan, ihan kovimpia aikoja, sen nopeuden kautta, ja Tämä on kyllä ihan hyvä. hyvä tota, Markus Ols Salimannan on, Salimman, on päävalmentaja ja muutenkin tonni viitosen on aika hyvin. Et kyllä on ihan hyvää niin kuin, kestopuolenkin harjoitusta tehtyä. Mm-hmm.
1: Yhdysvalloissa yleensä traditioihin kuuluu, että aika nopeasti opitaan tuntemaan niitä koulun tähtiä ja koulun urheiluhistoriaa. Onko Villanoovasta lähtöisin kovia yleisurheilijoita sen melkein kai 340 vuoden historiaajalta?
6: Uh, no, Markus Salimann on ensimmäinen, joka tulee mieleen. Että edelleen toiminut päävalmiantaja nyt varmaan 15 vuotta. Ja muun muassa Halli, Halli tonni Vitosen maailmanentuis oli jossain vaiheessa hänen nimissään. Ja muun muassa muutama Halli maailmanestaruus Tonni Vitoselta ja olisikin jopa kaasin takia. Kyllä siinä on semmoinen, semmoinen mies, keda kyllä niinku on hienoa, että pystynyt tekemään yhteistyötä hänen, hänen kanssaan.
1: Minkälaista on yhteistyö valmentajan kanssa, hänen kanssaan? Toiset on kovin autoritatiivisia siinä yhteiskunnassa ja toiset sitten ehkä ei niin. Onko hänellä selvät pasmat, joiden mukaan te kaikki harjoittelette vai katsotaanko vähän, että minkälainen yksilö on kyseessä?
6: Uh, no, mä harjoittelen itse periaatteessa eri ryhmässä. Että hän valmentaa niinku kestävyysryhmää ja mä oon täällä pikajuoksuryhmässä, Coach Williamson. On mun periaatteessa niinku henkilökohtainen valmentaja täällä, mutta käydään keskustelua lähes kaikkea valmentajien kanssa. Ja, ja aika, tota, sanotaan näin, että aika sopiva linja. Niinku, valmentaja on kuitenkin valmentaja, mutta niinku, kaikista pystytään keskustella. Ja, ei ole sellaista, että sä teet tän, just niin kuin sanotaan tänne. Aina, on, aina pystytään keskustella kuitenkin
1: No missä vaiheessa sinulle tuli selväksi, että haluat kokeilla tämän kortin? nimenomaan yliopistokortti.
6: Varmaan, varmaan siinä, tota, joskus kun puhuis, että pääst armeijassa pois ja alkoi semmoinen pieni paine tulla niin kuin muualta, että, että no, mitä seuraavaksi. Jenkki idea, Jenkki yliopisto idea, se ei tullut ihan uutena. sitä mä oon miettinyt, sanotaan lukio-ajasta asti, että, että, että jos tämmöinen mahdollisuus tulisi, niin, niin mielellään kokeilisin. Ja, Kuitenkin suht vaivattomasti tämä tilanne tuli, ja aika helposti saatiin niin hommat hoidettua. Ja, ja tuota, ja kyllä niin koen, että tässä on mahdollisuus helpoinen yhdistää urheiluja ja opiskeluja, ja sitten tuota koen, että villanoma tarjoaa niin harjoitusmahdollisuudet, on, on suhteensa hyvät. No voiko se pelkistää ja oikeastaan
1: sillä lailla, että... että... Nyt on neljä vuotta aikaa elämässä kokeilla, että kuinka pitkälle rahkeet riittää, ja sitten on niinku tavallaan se seuraava vaihe, että vieläkö urheillaan vai siirrytäänkö sitten jatko niiden villanouva oppien pohjalta?
6: Ähm, no joo, kyllä sen voi melkein noin pelkistä. että mä jossain, jossain haastattelussa taisin sanoa, että niinku, tää on vähän semmoinen make it or break it neljä vuotta, että, että kuitenkin itse kävin läpi melkein kaikki nuorten, nuorten arvokisat. Esiin. Nyt toi se kolme-neljä vuotta aikaa sitten ottaa se seuraava askel aikuisten arvokisat Et Toivotaan, että se setti onnistuisi tähän. Sitä tänne on lähetty kuitenkin hakemaan.
0: Ylepuheen Urheiluilta.
1: Sanoo muutaman päivän kuluttua 21-vuotias Ville Lampinen, joka siis. Yrittää parantaa ennätyksiään 4785 ja 1484 perinteisissä perinteisessä Villanovan yliopistossa, jonka koripallohistoriakin on aika huima. Mutta urheiluillan loppuun meillä on reilu 10 minuuttia aikaa Hanna Möttölän kanssa. Hanna on tehnyt valtavan hyvän pohjatyön sen lisäksi, mitä muutenkin tietää yliopiston urheilusta, mutta että Onhan tämä iso viihdettä, iso bisnestä, jossa liikkuu isoja lukuja ja isoa rahaa. Mistä haluat aloittaa?
2: No varmaan tuo on se ehkä se, mikä itsekin ymmärsin Amerikassa, että urheilu on viihde ja Ja niin sitten kun me ymmärretään se, niin sitten sit, 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 sit tota rahaa alkaa tulla eri suunnista. Näin sanoi myös Mark Cuban, kun hän sitten hyppäsi Amerik- MBHA mukaan ja Siihen, siihen, siihen mennessä oli, oli basketball business ja nyt sitten on tullut entertainment business ja nyt NBA kylpeen rahassa. Että kyllähän nämä, niin tuossa kun Emma oli puhelimessa, niin puhuttiin näistä TV-sopimuksista, niin kyllähän ne on, ne on aika hurjat. Et, et, koripallon March Madness, eli joka maaliskuussa kolme viikkoa kestävä 68-joukkueen turnaus niin kuin CBS-TV-kanava osti nyt pari vuotta sitten. Osti Uusi, uusi sopimukset, 14 vuoden sopimus, 11 miljardia, niin se antaa vähän sitä perspektiiviä, että kuinka iso asia se on. Kertaa
1: uudestaan. Siis March Madness eli mieletön maaliskuu, jossa pelataan kaavio 68 tai 164. 64, siinä ne pari alkuotteluun. 32, sitten tulee Sweet 16, Elite 8, Final Four niin ne maksaa siitä, mitä 14 vuotta yhteensä, mikä oli se summa?
2: 11 miljardia.
1: Eli melkein miljardi dollaria vuodessa, ja kun on nähnyt niitä lähetyksiä vuosikymmenten ajan, niin ei sitä tehdä sen takia, että se olisi hyväntekeväisyyttä urheilulle, vaan se on vielä edelleen kanavalle business.
2: Kyllä, Kyllähän ne katsoluvut on, on huikeita, ja siinä, se on ehkä se, se suurin, suurin siinä suola, että siellä aina, Historiassa ei vielä kertaakaan aliten rankattu pelaajoukku, ei ole voittanut sitä parasta joukkuetta, mutta, mutta ta, sekin varmaan päivä, jona, jona tulee sitä, sitä yllätyksiä siellä aina haetaan, ja kyllä ne on, pelataan torstaista sunnuntaihin, kaksi peräkkäistä, kolme peräkkäistä viikonloppua, niin kyllä ne on, ne on penkkiurheilija ja melkein melkeinpä vuoden hienoimmat viikonloput.
1: Niin ja se idea siinä on siis se, että kun on kerrasta poikki peli, niin... niin niin siis ensimmäinen ja isoinhan on siis NFLn loppuottelu on se suurin, mutta eikö sitten niin, että yliopiston loppuottelu taitaa olla maailman toiseksi katsotuin yksittäinen
2: urheilutapahtuma? Niin sä tiedät varmaan, nämä kats, maailmalla olisivat mutta kyllä se on näin, että se on, se on Super Bowl, ja se, sen jälkeen tulee varmaan koripallon ehkä finaali, vaikka NCAA ja Amerikan jalkapallo on isompi ja suositumpi, mutta tämä perinteinen... Final Fourin finaali on niin on niin jättimäinen tapahtuma että se, se kun pelataan eri paikoissa on väillä on 100 000 mahtuu halliin tai domiin ja silloin kun me oltiin San Antoniossa taisi mahtuu 47 000 ihmistä, niin se on, se on, se on iso, iso, iso homma kyllä.
1: Niin maaliskuun huhti kuun ensimmäinen maanantai pelataan aina loppuottelu ja sitä edeltävänä sunnuntai naisten loppuottelu ja sitä ennen välierät, mut mennään muihin lukuihin. Siis tota, Yleensä jos puhutaan esimerkiksi vaikka katsojamääristä tai muuta, että annetaan kuvaa siitä, niin, niin tota, kun sulla kerran on niitä hyviä lukuja erilaisia, niin ota sieltä mitä parhaaksi katsoit.
2: Tässä me kaiveltiin näitä yhdessä, niin sen tuossa Emma Terhon tota, kouluohjaisteit, niin on, on ykkösenä esimerkiksi Jenkkifuriksen katsojaluvuissa, että sulla on keskiarvoon 106 296 maksanutta katsojaa, niin kyllä siinä voi suunnitella pariksi vuodeksi eteenpäin sitä, sitä budjettia ja suunnitelmaa. Mutta, mutta tietysti täytyy muistaa, että siinä on siinä on kuusi kotiottelua. Et siellä ei ole 40 kotiottelua, niin kuin vaikka NHL-ssa nba Jokainen ottelu on todella iso asia. Nyt kun mä kävin tuossa pari, vuod- pari viikkoa sitten Jutahissa ja oli silloin me oltiin rankattuna, tai te oltiin kuudensia ja noustiin kolmanneksi maassa sen, sen ottelun jälkeen, niin oli 50, meillä mahtuu 50 000 noin stadionilla, niin se oli kahdeksalta illalla otteluja, kun aamupäivästä lähtien siellä on, perheet on grillaamassa yhdessä ja, ja nel- puoli viideltä aamusta lähtien on, on ihmiset ollut siellä ESPN College Game Day, massiivinen ohjelma, joka alkaa aamulla itärannikon aikaa. Siellä on puoli viideltä ollut ihmiset jo siellä hyppimässä TV-ruudun taustalla, TV-läätöksen taustalla, niin Kyllä mä siinä taas mietin, että jos mekin saataisiin, vaikka tuossa on stadion, vaikka miesten jalkapallo maaottelusta. Jos meillä olisi, ne 40 000 olisi tuossa niinku 5, 6, 7 tuntia ennen sitä ottelutapahtumaa tuolla grillaamassa ja pitämässä yhdessä hauskaa, niin minkälaisia sosiaalisia tapahtumia, minkälaista positiivista energiaa ne toiset. Kyllä ne on, siellä oli aika ylpeä olla Jutahin oppilas.
1: Tämähän on se aika tyypillinen tilanne, että, että niinkin sitten tavallaan, Tietyllä tavalla pieni laji, mutta merkittävä laji meille suomalaisille, kun vaikka NHL-jääkiekko, niin kyllähän Nashville, joka nyt ei ole niin lunta nähnytkään, niin, niin siinä Nashvillen keskustassa ihmiset, siellä alkaa tapahtua siis kuusi tuntia ennen peliä, alkaa bändit soittaa, alkaa... alkaa tota, et se on niin tapahtuma, jonka yhtenä positiivisena lisäseurauksena on se, että siellä pelataan tämä pelikin. Mutta tämä nyt tietysti menee aika kauas jo yliopistokoripallolusta, mutta, tai mutta, mutta antaa kuvaa. Mutta kerro lisää. Mennään lukujen kautta vielä.
2: Niin, ehkä me, me ollaan tässä kaikki ollut positiivista, ollaan toivoteltu. Nyt niin kuitenkin, Suomessa ollaan, niin aina pitää löytää vähän jotain negatiivista. Niin tota, kuitenkin fakta on se, että kaikki koulut ei todellakaan siellä rahaa tee, että useimmat siellä vähän hävitään rahaa ja, ja sitten suunte noin plus minus nollaan, että tässä viime vuoden, vuoden lukujen mukaan niin noin 20 näistä isoista kouluista teki rahaa yliopiston ja, ja sitten lo, loput kouluista hävis, hävis noinkin, siellä on parista miljoonasta parinkymmenen miljoonaa vuodessa, eli, eli kyllä siellä Amerikan jalkapallo ja koripallon mukaan mennään ja sitten Kyllä jos, jos joku joutuu kärsimään, se saattaa olla nämä vähän pienemmät lajit. Eli, eli ei siellä, ei siellä näe kaikki koulut rahassa kylvä, mutta ne on nämä isot lajit, mitkä siellä kyllä pidetään huoli. Että, että kyllä siellä, että nyt meidän koulussa, kun me siirryttiin isompaan konferenssiin tähän pac 12 niin kuin aikaisemmin sanoin, niin viimeisen neljän vuoden aikana niin fasiliteettien kunnostus ja upgradeas on ollut aika huomattava, että siellä just pari kukautta sitten 25 miljoonan harjoittelusalit, eli kahdelle joukkueelle, eli yhteensä 28 stipendiurheilijalle, 25 miljoonaa harjoitteluhalli ainoastaan. Vieressä on sitten 16 000 halli, missä katsoja vetävä halli, missä pelataan amerikkalaisen jalkapallopelaajille ja valmistu 32 miljoonan. Pukuhuoneet, kaikki, siihen on mukana kaikille jutahin urheilijoille, kafeteria. Tämä oli 32 miljoonaa. Siinä ollaan jo pitkälti yli 50 miljoonassa. Eli kyllä... Fasiliteet ovat vain niin huimat.
1: Mutta jokuhan siinä täytyy olla siis selkeä syy, miksi näin toimitaan, koska kyllähän eihän amerikkalaisessa yhteiskunnassa, vaikka siellä tehdään paljon hyvän tekeväisyyttä ja halutaan tehdä, niin niin se nähdään. Sillä on niin valtava arvo. se syy on, että ollaan valmiita satsaamaan ja sen takia kai nämä 1500 koulua sitä urheiluohjelmaa pyörittää, koska se on tärkeä osa sitä, että, että on opiskelijoita ja, ja tuleopiskelijoita, ja, ja kaipaa sillä on kansalaiskasvatus, sosiaalisuus, vastuu ynnä muu, ja sitten ennen kaikkea se pitkäkestoisuus, että ne on sen yliopiston onnistujat, saattaa tulla Bill Gateseiksi ja saattaa sitten rahoittaa koulua vaikka kymmenillä ja sadoilla miljoonilla myöhemmin, että et, kyllähän tässä nähdään joku tämmöinen.
2: Kyllä se on, se on se koulun identiteetti, ne on osavaltion tärkein työnantaja, ja se identiteetti on usein, on se urheiluprogis, se logo rinnassa, jos ei nyt puhuta ihan jostain MITistä ja tämän tyylisistä Harvardeista, niin kyllä ne koulut tunnetaan. Ei, vaikka niillä voi olla maailman absoluuttinen huippulakikoulu tai äh, mikä onkaan, niin, niin kyllä se urheiluprogis on se, mistä heidät tunnetaan. Ja se on Varmaan tuolla sosiaalisessa mediassa on pyörinyt sellainen Amerikan kartta, missä on, kuvataan jokaisen osavaltion korkeiten paikattu työntekijä. Niin siellä on 11 osavaltiota, jotka on hyvin, ne, yleensä ne pienimmät, ihan, ihan koilissa- niin... Ja sitten ja joku muu Alaska, on ainoastaan 11 osavaltiota, missä sen osavaltion, university tai state-yliopiston, joko Amerikkahin jalkapallon tai koripallon päävalmentaja ei ole koko osavaltion parhaiten palkattu osavaltion työntekijä.
1: Siis nimenomaan palkattu palkanansa itseä, sitten liiketoiminta ja business on, on niin kuin asia erikseen. Ja, ja Eli julkinen
2: liike, työntekijä. Julkinen
1: työntekijä, juuri niin. Et, et se kanssa kuvaa hyvin sitä. Onko meillä jotain vielä siellä, mitä voitaisiin käsitellä?
0: No, otetaan tästä, tämä kysymys, mutta lähinnä kommentinomainen, kommentin omainen, että miten se näkyy siellä tämä yliopiston huippu markkina-alustana, koska sehän luo tarinoita. Paitsi niin se luo pelaajia NFLään, mutta myöskin niin kun tarinoita, kun näitä pelaajia, nuoria kavereita seurataan ihan teini-iästä asti, niin ne tarinat sitten huipentuvat siinä, kun ne ammattilaistuvat. Niin miten tämä, tämä näkyy siinä yliopistourheilussa?
2: No, tässä aiemmin puhuttiin sitä rekrytoinnista, niin totta kai mitä enemmän sulla on päässyt pelaajia NFLään, NBAhan. Joona Pu- Mä veikkaan, että Joona Puhakan nimeä on aika monta kertaa Arizona Statein uimahyppäjän ja uimaprojektisen rekrytoinnissa, jälkeen, kun Joona on sieltä lähtenyt. Eli, eli kyllä, kyllä niistä omista pidetään huolta ja, ja niitä kyllä tuodaan esille. Ja me ollaan niitä myyntikortteja ja, 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 se on, ja, ja jos amerikkalaiset jotkut osaa myydä, tehdä näitä tarinoita ja pistää asiat näyttämään hyvältä. Eli, eli kyllä sinne, se oli on. Totta kai jokaista hivelee vähän omatuntoa, kun sinne menen Mä, ole, mä olen viimeksi ollut pelikaverini häissä, taisi olla kahdeksan vuotta sitten tai muuta, niin kun sä oot siellä, siellä Jenkkivuudessa katsomossa vaan muiden mukana lippispäässä, niin kuin joka toinen siellä edelleen tunnistaa ja, 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 ja tulee, tulee keskustelemaan, niin kyllähän se on, niin kuin, on, on hieno homma. Kyllä omista pidetään huolta. Hanna Möttölä,
1: näin nopeasti menee pari tuntia, kun puhutaan yliopiston urheilusta ja, ja Jerelle ja Hannolle ja kaikille lähetykseen osallistujille kiitokset. Tämä oli tämä urheiluilta. Ehkä yliopistourheilu urheilu tuli vähän tutummaksi. Kiitoksia. Ylepuheen urheiluilta.